0: Gatotone, Senhora Jovem Nerd, e no dia que estamos gravando este programa, eu comecei a minha dieta e exercício! <risos> Ah, segunda-feira, né? É sempre segunda-feira. Segunda-feira é o dia. Eu comecei, olha que delícia. Comecei e já tô gravando aqui com a Tina.
1: Pra, pra fingir que tô muito comportada. A vida é um eterno recomeçar. É. Ai, nossa, é um eterno começar. começar
0: de novo, começar de
1: novo.
0: Pois aqui a Andréia é portuguesa. E eu também. Hoje eu vou lá me inscrever na academia. <risos> Já que eu tô comendo até laranjinha, comi laranjinha. Não, gente, é sério, meu médico, eu virei pra ele e falei assim: eu já preciso começar a tomar cálcio, né? Essas coisas pros ossos. Ele falou: antes de você tomar cálcio, vai fazer musculação. Ele falou: seu ah, remédio né? agora é musculação.
1: É, isso aí, é o básico, né, guria? É fazer o cálcio. <risos> deixa eu me apresentar é. também. Aqui é a Tina Menas, sou nutricionista de gente, não de robô. E sou assim, uma nutri muito legal, porque não é que eu deixo tudo, mas eu explico que dá pra comer de um tudo, mas não tudo do tudo, né? É isso aí, gente. A caneca de mamita! <risos> Eu sempre falo, não, olha, aprendi tudo, agora vai. Agora vai, já esqueci. Ah, mas é de fim. Curia, mas é o pensamento positivo, não é assim a positividade tóxica, mas todo dia a gente pode recomeçar alguma coisa, a gente não pode achar que não tem jeito. É verdade. Só porque eu tive uma recaída, sempre no inverno eu tenho uma recaída. Né? Aqui o inverno,
0: né, que agora já tá sa... estamos saindo do inverno. É, agora a gente tá o quê? Na primavera, né? É, aqui é, já... aqui é, primavera, é tá na primavera. Eu tenho uma recaída no inverno, gente, eu só quero comer gordura. É, mas aí nem tem inverno. Ah! Não tira! Tire Não desculpa! Olha
1: essa desculpa! Pra de mim está para... 15 graus, pra mim está. Eu só quero comer gordura, porco, é, linguiça, <risos> batata. Com 15 graus eu saio pelada na rua de tanta felicidade aqui em Vancouver. <risos> Não tira o meu pretexto, as minhas recaídas. Não, mas é quando tá frio, realmente a gente precisa de comida mais calórica, né? Com mais gordura. Tanto que nos lugares muito frios, assim, lá no lá em cima, né? No Ártico, eles comem muita gordura, né? Gordura do peixe, pra poder ter calor, né? Aqui perto do Ártico, aqui do lado. Como ela falou, no Ártico, né? Não na Flórida. Né? <risos> é. Olha, no minha. O que você precisa de gordura? Mas desculpa,
0: gente. Flórida,
1: você tá de palha?
0: Eu sempre fico, ai, que delícia, Vivera! <risos> Deu uma
1: recaída. <risos> Aí engordei, né? Pois é. É aquela coisa, né? Cada um acredita no que quer. Mas uma coisa assim, gurias, que não dá pra não olhar é esse movimento do, né, de comer menos animais e mais planta, né? Assim, não é papo de nutricionista. até é porque eu sou gaúcha, né? Fui criada com costela. Não me lembro de um final de semana sem comer churrasco. Então, confesso que pra mim também foi um desafio entender como vai funcionar. Porque não tem mais jeito, gurias. É, é preciso fazer um movimento de diminuir carne. Claro, por várias questões, né? O que vocês acham disso? Vocês já estão pensando?
0: Então... Nossa, é... eu falo isso toda semana. A gente... Na verdade, na minha casa, até a gente diminuiu mesmo, sabe? Porque eu acho um absurdo... Eu ju- juro, não é nem questão de... É, eu não sei nem a questão da, da parte de saúde, que eu sei que não é legal também. Mas eu acho um absurdo esse consumo desenfreado de carne. Porque a quantidade de bicho que morre em vão, né? Que morre lá apodrecendo nas prateleiras dos do Supermercados, ou que você leva pra casa e deixa apodrecer na tua geladeira. Essa quantidade de bicho que morre vão é surreal, gente. A gente tem que botar um pouco a mão na consciência, né? Você vai comprar carne, compra pra fazer mesmo, né? E o problema é esse, não é só a gente. São quantos toneladas de
1: carne no supermercado jogam fora? É verdade. Guria, os números são, assim, assustadores, daí né? eu que tô estudando isso agora, aqui na Guelph University, né, de Ontário, no Canadá, eu tô fazendo um curso sobre plant-based e é, assim, é algo que a gente não tem noção sobre os números. Disso que tu tá falando, é do desmatamento para poder criar animais, é da quantidade de animais que morre, a quantidade dos produtos que são feitos pra gente consumir cada vez mais, né? E até induzido por pesquisas dizendo que a proteína animal é melhor pro corpo. E eu sempre falo que tecnologia e ciência estão sempre mostrando que a gente não sabe nada. Tecnologia, tu sempre precisa de uma coisa mais moderna para fazer uma coisa que tu nem sabe o que é. E a ciência também sempre te mostra alguma coisa que tu ainda não olhou por esse ângulo. Ah, com certeza. E vai ser sempre assim, né? São coisas que evoluem muito rápido. E uma coisa, inclusive, né? A tecnologia ajuda a ciência a evoluir. Mas é assustador o que pode estar logo ali na frente da gente, se a gente não tomar consciência. Tanto assim, a acabou de falar sobre os animais, né? E a porta de entrada, na verdade, são três portas de entrada pra tu começar a diminuir ou excluir, né? Os produtos animais, primeiro é isso que tu falou, do cuidado com os animais, e aí tu pode ou nascer vegana, numa família que já é assim, ok, tá resolvido tu pode virar, né, vegetariano, crianças às vezes, né, eu conheço na minha família tem crianças, uma criança que nunca gostou de carne, aquela pessoa naturalmente vegetariana, e tem aquelas pessoas que defendem os animais e assumem que bom, agora não vou mais comer, então isso é uma coisa de ética, né, é uma das portas de entrada. E ainda tem isso que você falou, tem muita
0: criança que não gosta de carne e a gente força a criança a gostar. Ah, não, porque tem que comer carne, que é a proteína que eu, por exemplo, fui uma que fez isso. Meu filho, o André nunca gostou de carne, nunca. Ele nunca, por ele, ele não comia carne. E eu sempre insisti: não, você precisa carninha, não sei que. Aí fazia carninha, aí picava, aí botava porque na minha
1: cabeça uma criança não podia crescer sem a proteína da carne. É, era o que tu ouvia, né? Então, assim, era, tu, era o que tu acreditava. São assim, aquelas crenças que a gente tem e que a gente vai ouvindo da indústria. Porque a indústria também, né, patrocina muito as pesquisas que vão chegando na gente. Gurias, é, é um negócio maluco, assim, que se a gente fosse falar aqui, né? E a gente que gosta de conversar, fica é aqui quatro horas. Mas é o que tu falou, né? Assim, hoje já, se, já tem muito mais informação de que se uma criança rejeita algum produto animal, é, não, não precisa forçar. A gente tem... Bom, isso a gente vai falar agora, que é bem a minha área... Mas mas a gente não precisa forçar. Pois é, E eu, né?
0: eu, eu vou te ser honesta. Eu, por exemplo, não conseguiria é, ir de uma ponta a outra. De, eu também não. É, de comer carne e de repente falar uma vegana. Isso pra mim não vai funcionar. Porque eu não funciono no, no extremismo. Entendeu? É, eu quero dizer assim, não Mas é. Mas eu sou é. a favor da diminuição. Botar mais peixe. Porque estão falando aqui de carne vermelha, né? Estavam
1: falando de carne vermelha, Tina? Ou também das outras? Ah, é de tudo, né, Gurias? Na verdade, a carne vermelha, ela usa a terra, ah, né? Então aí fica mais ainda potencializada a questão do meio ambiente e também pesquisas, né, mostram que a redução de carne vermelha ajuda muito na saúde do coração. São, são três coisas misturadas, assim, a primeira porta é defender os animais e tal, e a rejeição que uma criança, que me falou, tem às vezes a segunda questão é tu entrar nessa transição aí em função do planeta, que a gente sabe que não vai ter jeito de pegar tanta terra para produzir gado, para produzir porcos e tal, pra comer, né, não adianta, não vai ter jeito. E a outra porta de entrada que daí já seria mais a minha área, é a saúde, né? A gente realmente não foi feito para comer tanto embutido, para digerir tanta gordura, tanta proteína. O corpo humano não foi feito para isso. E aí é uma questão de aceitar. E tem muitos países, até como você falou, por falta de espaço, que a
0: culinária,
1: né? E toda a cultura em relação à culinária, não envolve muita carne. Uma das minhas questões, né? Relacionadas ao meio ambiente, quando eu entrei nessa especialização que eu tô agora, é entender e confesso que eu realmente não não tinha esse conhecimento de o porquê que, por exemplo, criar gado é pior do que plantar. Porque plantar, se fosse pensar em água, também precisa de muita água. Pois é, essa é a minha dúvida, né? Porque você tem espaço também para plantar. Mas a qual é a resposta, Agatha, é muito simples e, e maravilhosa. Que quando a gente tem, se a gente pegar um pedaço de terra e a gente plantar alguma coisa nutritiva, por exemplo, feijão, é, soja, alguma coisa nutritiva, milho, a gente faz aquela coisa ali, aquele, aquele alimento crescer dez vezes mais rápido do que criar uma vaca, um boi para comer. Então a gente, a gente produz dez vezes ou mais vezes comida. Então sim, a gente precisa de água mas tu vai muito, em um décimo do tempo, tu vai ter aquele alimento para dar para alguém. Então inclusive é uma das formas de não assim, acabar com a fome no mundo, mas de também a gente ter mais alimentos nutritivos que possam estocar, daí entra no que tu falou, né? Daí, quanta proteína a gente tem que consumir rápido para não estragar ou põe fora. Então resolve muito essas duas questões. Fora a questão ética, né? Do, do sofrimento dos bichos e tudo.
0: Não, e se fosse terra pra vaca, viver feliz, pastando, depois virar... É, seria até o lado bom da, do negócio. Que a gente sabe que não é assim, né? É, as condições que as os animais As condições ficam... é que os bichos é tudo amontoado nos cubículos. É, mas que eles não saem, que não pastam, que não...
1: Porcaria nenhuma, gente. É, são maus tratos mesmo. Mas aí volta porque tu falou, né? Que, pô, criança que não come carne, tem que comer carne, a carne é melhor pro teu corpo. Então tem essa crença de que a gente só precisa garantir a proteína animal pra depois pensar no que que vai comer no prato, que é aquela coisa, né? O que que vai ter hoje? Ah, tem carne, o que, que eu vou fazer? Ah, fazer arroz, salada. A gente primeiro pensa é, no que que a gente vai botar de proteína no prato animal, depois no resto. Primeira coisa, exatamente. É, exatamente. <risos> E aí é que tá, é, isso, isso não precisa ser assim, e não vai mais ter que ser assim, porque não vai dar conta. Eu não tô sendo trágica. É uma coisa assim, ó, olha só, quando as grandes produtoras de carne, como frigoríficos, começam a fazer hambúrguer, plant-based, nuggets, plant bases, a coisa já, o gato já subiu no telhado, eles já entenderam que eles não vão vender, eles estão tendo prejuízo, eles têm que se adequar, e quando junto com isso acontece dos governos mudarem os guias de alimentação, que todo o governo tem um food guide, né, que é um guia de alimentação, guia de alimentação para a população brasileira, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe, todo o país faz o seu guia de alimentação, esses guias já estão sendo mudados, retirando a proporção que era indicada. Antes de proteína. O Canadá, por exemplo, a última modificação do guia deles, já, o food guide deles, já tirou o leite como obrigação pra criança. Pois é, foi uma super evolução. Nossa,
0: pois é, eu vi até um mini vídeo assim sobre isso. Que a parada do leite também foi uma parada política e econômica. Tinha um lobby muito grande e eles não tinham como diminuir é, a produção. Porque os caras estavam produzindo e o consumo tinha caído e os caras estavam pressionando o governo, tipo, sabe, faz alguma coisa. E aí o até aquela campanha, Got, got Milk. Got Milk, exatamente. Então, entrou uma campanha maciça de que o leite era primordial. É. Beba leite, beba leite. As é, o calce, é o cálcio, é o calça. É é. E aí, teve a campanha do Got Milk, que botaram cele- várias celebridades. Sim, com um é... bigode de leite. Um bigode de leite. E aí, o que, que eles fizeram? Depois disso, eles começaram a tentar inserir nos queijos, sabe? O dobro de queijo na sua pizza. Pizza com queijo, extra queijo. Porque que a indústria não podia diminuir. Exato, porque o governo daqui dos Estados Unidos estava financiando... É, essa diferença, porque era muito lobby então o governo tava bancando o prejuízo deles, dos produtores então eles falaram, ah, tem que resolver isso então, vamos atochar leite nessa galera e queijo aí começaram a meter leite onde nem tinha, na
1: maionese não tinha leite botou leite, porque começaram a meter leite em tudo quanto é lugar com leite. porque senão o que vão fazer com a produção que eles têm lá de milhões de litros de vaca, tudo que fica a vida inteira com as tetas tudo arrebentada dando leite, eles têm que botar em algum lugar se não é no leite, vai ser no queijo vai ser em subprodutos, sabe, em um monte de de coisa. E aí, quando a gente tem o governo mudando um food guide o da Suécia, por exemplo, que é super exemplar, ele já mudou o food guide, né? já eles, eles são super evoluídos nisso do, das pesquisas. É um país pequeno também, rico, né? E já tá dizendo agora o seguinte: ó, que mesmo aumentando uh, o consumo de proteína vegetal e de vegetais, não é para exagerar. E aí já entra na saúde. Não adianta também tu te entupir de alimento vegetal. Tu tem que entender que existe um limite, porque a obesidade é uma das coisas que mais dá prejuízo para qualquer governo. Governo americano, aí, vocês que moram aí, por que, que não tem SUS de graça? Porque não tem como. As pessoas, a obesidade nos Estados Unidos é tão alta que, assim, é um prejuízo. Verdade. Para o governo ter essa população obesa. Né? O Canadá também, embora não tenha nem metade da obesidade dos Estados Unidos, mas também está caminhando assim, né? Eles têm que fazer com que a população entenda que não precisa tanto. O do Brasil é super exemplo. No meu curso aqui, da universidade do, do, que eu tô fazendo no Canadá, usou o guia brasileiro de alimentação para exemplo porque o Brasil também mudou na última revisão para colocar a proporção menor de proteína animal e inserir mais proteína vegetal então o que tu falou, Agatha, quando o governo e a indústria estão fazendo um movimento igual, meu, o negócio é dinheiro, né, que é por isso também que é capitalismo, e o negócio é a saúde, é o SUS, é o é, é a saúde das pessoas tá dando prejuízo então vai ser inevitável que a gente se que tenha uma adequação, que nem tu falou Dé, uma adequação de como fazer essa transição, também vou dizer pra vocês, gosto de uma picanha de um churrasquinho de vez em quando, mas de verdade agora a gente vai ter que entender como faz esse movimento, e aí tem dois termos novos, que é super interessante que é tem a dieta vegetariana, mais reducetariana, de reduce né, de reduzir, já ouviram falar?
0: Olha, reducetariana não reducetariana <risos> é... Ah, é reducetariana que delícia, que delícia reduceta <risos> Ah. Reduceta dela. Eu acho que... Então, gente, eu, eu confesso que eu ficaria mais no Reduceta mesmo. Eu, eu também. Eu, eu confesso que... Ai, que eu sou uma mulher Reduceta. Eu sou, uma reduceta. Eu sou uma reduceta. que não dá pra tirar... Eu sou Reduceta, tudo Reduceta, mas tudo na mão. <risos>
2: Boa tarde, os senhores já escolheram? Já, amigo, eu vou querer esse agrotóxico cancerígeno e essa gordura saturada frita no óleo de reuso, tá?
0: Gente, eu amo carne, eu tenho que falar, eu amo carne Nossa, eu, ah, que delícia mas eu já Aquela tô... carne vermelha Eu também amo, eu também gosto, eu não amo tanto como a Agatha Eu gosto de carne, mas eu Se eu tô comendo uma carne E eu não aguento, eu vou jogar fora, ah, eu me sinto muito Culpada, muito culpada, e eu não aguento comer Muita carne, então eu assim, pra mim Se eu compro a porcaria da carne Metade vai pro lixo, porque A gente não aguenta comer e depois não sabe como aproveitar, sei lá o quê, eu me sinto super culpada, entendeu? Eu falo, cara, isso parece, parece que o bicho morreu em vão. Eu sempre falo assim, quando todo mundo come e não sobrou nada, e foi a quantidade certa, eu falo, nossa, esse, esse boi não morreu em vão. Eu sempre
1: penso assim, sabe? Mas sabe o que tu tá falando um negócio bem interessante, que é uma coisa da cultura de imigrantes pós-guerra. Por exemplo, a gente aqui, todo mundo aqui, né, brasileiro, é tudo filho, neto ou bisneto de imigrante, né, que veio da Segunda Guerra, ou depois da Primeira Guerra, chegou no Brasil. Então, então, tem essa coisa da, da escassez de chegar, no, né? chegar numa terra nova com comida e passar adiante isso, saco vazio não para em pé come, não pode faltar comida na mesa, isso é uma, isso é uma coisa total brasileira e, e América do Sul gurias, porque aqui no Canadá as pessoas fazem a comida contada e ninguém fala nada, o Marcelo fica fica miguelando os bifes, fica botando um pra cada um <risos> <risos> Ai, gente, a alegria muito... do Marcelo no rodízio, né? Rodízio de carne. <risos> Ai, ah, que delícia! <beleza. risos> é no rodízio. Aliás, a gente foi a gente foi no rodízio brasileiro de churrasco, chamado Rio, tá? A gente foi numa segunda-feira de noite, que foi o aniversário dele. Pergunta se eu dormi. Eu fiquei sentada digerindo aquela carne, comi costelas, às 10 da noite. Eu não, não tenho mais idade pra isso. Então, a digestão da carne, também com o tempo, vai sendo ruim pro corpo, entendeu? É, a rodízio pra mim não dá. A rodízio pra mim não. Eu como um pedaço de carne, eu já fiz colotada,
0: gente. Ah, pra mim dá. Eu até, eu até reduzo tudo de, do prato, sabe? É, <risos> é um pão de queijo, um pouquinho de, de arroz e o resto é carne. Ah, então, eu... A gente não pode também, vamos, vamos ver aqui os lados positivos e negativos. O, o lado bom da carne que eu vejo é que sacia rápido e por mais tempo, né? Você fica mais tempo saciado, né? Como você falou. Claro que você for comer 10 da noite, você não vai conseguir dormir, vai passar mal. Mas tô falando assim, se você come é, essa carne toda que você ia comer é, que você comeu às 10 horas da noite, da noite, se você comer meio-dia, você vai passar uma boa parte do dia saciada, sem vontade de comer novamente.
1: Ideia, há controvérsias, viu? Entendo o que tu tá falando, porque a proteína junto com a gordura, que é o caso de qualquer tecido animal, né? Ovos, queijos e carnes, tem gordura misturada com proteína, não tem carboidrato. Inclusive, é uma das questões que depois, se vocês uh, acharem legal, a gente fala que é essa questão do carboidrato, né? Que vem na proteína vegetal, mas não vem na proteína animal. Essas dietas da moda aí. Mas o que tu tá falando é de saciedade, né? Então, onde que a gente encontra na natureza gordura junto com proteína? A gente precisa misturar. Então, por exemplo, feijão com azeite por cima. Não sei se vocês gostam, eu amo. É a mesma saciedade de uma carne. Ah, tá. Então é saber pegar alguma
0: coisa pegar, equivalente. Vai te saciar. Exatamente. É, é porque o feijão enche. Realmente, o feijão
1: enche. Nossa, gente, caramba. Feijão é. E feijão tem proteína que nem a carne. Por exemplo, 100 gramas de feijão tem 20% de proteína em média. E 100 gramas de carne tem 20% de proteína em média. Então a gente tem, claro que o feijão para tu comer 100 gramas de feijão cruto tem cozinhar. E aí vai dobrar o volume. Tu vai comer muito mais feijão com azeite do que tu comeria uma carne para ter a mesma quantidade de proteína, entenderam? É lógico, o volume vai ser maior do feijão, mas a gente consegue. E essas informações que faltam, porque é muito simples, inclusive uma nutricionista falar, a ah, fonte de proteína, 100 gramas de carne. É meio clichê isso. E isso aí precisa mudar, inclusive pelas nutricionistas, pelos endocrinologistas e todo mundo que orienta a alimentação de alguém, dar mais opção vegetal. Explicar pra pessoa, olha, tem proteína e gordura, mas aqui no feijão, com um pouco de azeite, é, umas nozes e, e um pouco de arroz com lentilha, a gente tem combinação. E é isso que eu tenho ensinado muito para as pessoas, fazer essa transição. Mas o parado é que todo mundo mete carne no feijão, né? Tem que ser o feijãozinho, sim. Mas é pouco, né, ideia? As pessoas não põem muita carne em feijão. Eu sei que é uma tradição botar uma linguiça, um isso, um aquilo, mas quando a gente pensa em reduzir, isso aí também já é reduzir, se for ver bem. Então hoje não tem um bife, mas tem ali um feijão com um pouquinho de carne e tá tudo Bem. Porque a parada não é realmente você extinguir, né? É
0: reduzir, né? É, Só eu tô, tô nessa redução. vibe. É, mas de reduzir. Eu tô nessa vibe Por, de redução eu, também. É, a gente tá tentando, né? Comer peixe, camarão, né? É, não, não comer. Mas é tudo é carne, né? <risos>
1: <risos> é tudo carne, né? É. Sei que eu tô aqui como advogado do diabo, mas também peixe é o. Assim, existe uma, uma, uma questão bem complicada também da pesca, né? De esgotar, de pescar em lugar que não pode. Então agora as coisas têm um selo, mas a esse selo que diz que o peixe é pescado em lugar certo, também a indústria ela é, tem interesses então me dá o teu selo aí que eu pago mais assim, é, é, é briga de cachorro grande, né não é uma questão assim que a gente vai discutir muito e chegar a alguma conclusão mas de maneira geral, diminuir o consumo de, de qualquer tipo de animal é a grande tendência e é para onde as coisas vão caminhar e além do reducetariana do, do, do a gente também tem uma outra nomenclatura que é a flexitariana qual é a diferença? A a, a reduceta, que a Agatha falou adorei, a reduceta, que beleza eu já tô na reduceta né? a reduceta é a mais fácil, tu reduz, então o que seria reduzir no meu ponto de vista nutricional, pelos cálculos que eu faço aqui de proteína percentuais e tal é tu deixar uma ou duas vezes por dia algum item que veio do animal, agora o flexitariano, ele é uma pessoa que tira qualquer derivado animal do dia porque realmente não quer, não concorda ou whatever. Mas que se ela vai lá comer um um dia num restaurante, ela pode pedir um salmão, ela pode pedir uma carne. De vez em quando, ela é flex. flex. Total flex. É, mas pode ser de um mês, eu como um ovo, semana que vem eu vou ali. Essa questão,
0: por exemplo, do do peixe. Se você parar pra pensar, quanto espaço você precisa pra criar o gado, sei lá, ovelha, galinha, sei lá, cordeiro, porco, etc. Em contrapartida, o peixe. Três quartos do
1: planeta é é água, né? É, não, Brito? Sim, sim. Não tem bastante peixe aí, né?
0: Eu não <risos> tenho peixe pra cacete? <risos> E dizem que peixe não tem alma. Que horror. Tô brincando. Que horror. <risos> tô brincando.
1: <risos> Camarão. Mas você pensa, você não vai perder terra pra, pro, pro peixe, né? É, guria, mas existe muito desrespeito às épocas de pesca. E também, se tu fosse lá no meio do oceano pescar, teria essa, essa questão. Mas é muito caro e até o meio do oceano pescar. Tu fica em lugares meio comuns. Então, assim, é claro que ainda é melhor, né? Se tu for pensar por isso que tu falou, daí é assim, né? Tu não tá usando uma terra, o mar, aí são três quartos do do planeta. Sim, mas de qualquer maneira... Mas eu entendi, ninguém vai lá no meião (risos) entre
0: a Califórnia e o Japão. Ninguém vai lá no meião. (risos) Na meiuca? (risos) Onde é águas internacionais, né? As águas internacionais.
1: É. Agora, sabe que uma questão que os governos, assim, vão ter que enfrentar, entender como é que fazem, assim, se hoje todo mundo decidir parar de comer qualquer proteína animal, o que acontece? Um horror, né, gurias? Porque o desemprego de empresas, de indústria é. Aconteceu na no norte da Europa, uns anos atrás, que eu também li esse case, que foi proibido pescar em tal lugar ali, o bacalhau da Escócia, não lembro agora qual era o lugar. Foi proibido porque não era a época, porque teve uma lei que chegou lá e disse, olha, esses próximos X meses não pode, é contra a lei. E ali todo mundo vivia disso. Então teve muito suicídio de homens, pais de família que não tinham mais salário. E, e é uma confusão grande também tu excluir. Por isso que a transição é melhor. É. a economia é melhor, para saúde. É melhor para a cabeça, o mental health da gente, né? Porque a gente também não pode ficar maluca pensando só nisso.
2: Boa tarde, os senhores já escolheram? Já, amigo, eu vou querer esse agrotóxico cancerígeno e essa gordura saturada frita no óleo de reuso, tá?
0: Agora vamos falar então da parte dos
1: benefícios para
0: o corpo. Isso,
1: né? O que que já tem, assim, de estudos? Ah, então, o que que o que, que eu, eu quero, é, que é exatamente o que eu faço de especialização, em 80, se, cri, se criou, não, começou esse termo plant-based, né, que qual é a diferença? E um médico, o Dr. Campbell, ele fez um grande estudo, analisando muitas pessoas um estudo, que existem estudos que analisam poucas pessoas, que segundo quem entende mesmo, fala que esses estudos não são tão confiáveis, e tem esses estudos feitos por muitos anos com muita gente, né, que daí tem Estatística um pouco mais fiel assim. E esse médico, ele provou, né? Tem esse estudo que Dr. Campbell, quem quiser botar aí no Google, vai ter bastante coisa. Ele provou que se se tu aumenta as fibras, né, consumindo mais vegetais, e se tu diminui a gordura, tu pode até reverter doenças do coração porque as doenças do coração, não sei se vocês sabem, mas mata mais que câncer, né, no mundo inteiro. Então, realmente, as doenças do coração são prioridade para os governos para não, né, ter ali um sistema de saúde público, que é o que hoje pega muito. Porque toda
0: aquela gordura abdominal, que, né, que é o grande problema de, de todo mundo que tá acima do peso,
1: é prejudicial pro coração, né? Não, é a própria alimentação com gordura saturada que vem dos animais, né, é o que, que realmente pega, né. Eu sei que tem remédio para colesterol e tal, mas, né, como é que a gente faz se não tivesse remédio para colesterol? Todo mundo ia ter um treco? Não, a gente pode fazer isso pela, pela saúde. E aí, essa gordura abdominal, que é uma questão muito mais da nossa, na nossa era aqui, né? Porque os nossos bisavós, esses que vieram lá depois da guerra, não, não tinham essa gordura abdominal que nem hoje tem. Se hoje tu tem é, lugares de super super pobres e lugares super ricos com a mesma gordura abdominal, é porque a coisa tá errada. Nossa, coisa. É. Já deu errado. Se tu vai num lugar muito carente e as pessoas têm gordura abdominal... E, e acontece, e sim, e tu vai num lugar super rico, as pessoas também tem, e tu pensa bom, então não é questão de dinheiro, né é questão que a comida está ruim para todos, porque a gente compra o açúcar demerara lá sei lá de onde, mas o açúcar branco que vem na cesta básica é ruim igual então a gente também tá engordando com esse açúcar também tá aumentando a gordura abdominal. Bom, mas enfim, então o que que, o que que isso que esse Dr. Campbell mostrou que tu aumentando fibra, aumenta, e onde é que mora a fibra, onde é que é a casinha da fibra gente, no vegetal, não existe fibra em tecido animal. É a fibra do animal, a fibra muscular do animal. Mas a fibra mesmo não existe em tecido animal. Então, a gente não tem fonte de fibra quando a gente come qualquer derivado animal. Não existe. A natureza é tão perfeita que o ser humano que caga tudo. <risos> a gente que caga, <risos> Porque né? Porque a gente tem uma coisa que eu sempre penso, é assim, que eu acho incrível esse pensamento assim, um dia uma professora levou, né, pela questão na aula. Que é assim, o que a vaca come? Mato! O dia inteiro! E ela produz leite, que é cheio de proteína. Pô, um o herbívoro produz proteína. O que, que o, o boi que a gente come, come? Mato! O dia inteiro! Então, assim, a, todo na natureza, se tu comer só capim o dia inteiro, tu vai ter proteína. Só que 100 gramas de capim tem 2% de proteína. Então, por isso que a vaca fica comendo o dia inteiro. Pois é. Ela é daquele tamanho todo porque ela come o dia inteiro pra atingir 2% de proteína. Se, é, se a alimentação da vaca tem 2% de proteína, por que, que a nossa tem, tem um monte? Porque a gente não come mato. Dia inteiro. A gente não tem como ficar comendo alface 24 horas do dia. Mas só pra ilustrar assim que na natureza tem todos os nutrientes. A gente não precisaria comer os animais. Ah, mas os aminoácidos, que são os tijolinhos, né? para compor as proteínas. É, é na, no animal tem um monte. Sim, se tu vai pegar a carne do animal, tem ali muito mais concentração de aminoácidos que a gente precisa. Agora, se tu diversificar a tua alimentação, não ficar só no alface, tomate e de vez em quando lá um coitado de um broco. Por isso. Tu também consegue atingir na natureza isso tudo? Por exemplo, o que o que, que são os, os, as bebidas vegetais hoje, Agatha? As bebidas vegetais tem qual é a, a essas essas bebidas vegetais com mais proteína, né? Porque a gente tem três tipos de bebida vegetal. A gente tem aquela que tem mais proteína, que são essas que não sei se vocês tomam isso, mas que tem.
0: Eu só tomo vegetal. Então eu também isso eu consegui fazer. Eu tomo de amêndoa, eu tomo de coco. Eu tô tomando. É leite diluído de coco. com água
1: de coco. É né? esse é que eu tô tomando. Leite de coco que ele é diluído. Isso, mas se tu for ler ali nas proteínas, a gente tem três variações de bebida vegetal. Primeiro, aquelas que tem a proteína da ervilha, que é uma novidade dos últimos anos, e da soja, que já todo mundo já conhece, mas a ervilha tem se mostrado uma fonte de proteína vegetal incrível. Depois a gente tem as de castanhas, amêndoas, né, de nuts, que não tem tanta proteína, mas tem muita gente que adora o sabor. E a gente tem também o de arroz e aveia, que daí é uma fonte de carboidrato, então a proteína é menor. A de aveia também é gostoso É, então, a pessoa pode escolher um dos três, ela não precisa estar sempre escolhendo um alimento de proteína, é aí que tá, é esse negócio que a gente fala, tem que comer carne, tem que comer isso não precisa, se a gente escolhe várias fontes vegetais ao longo do dia se tu botar no teu app lá quanto estou comendo, tira foto das coisas e calcula tu vai ver que tem proteína, só que não tá concentrado que nem 100 é gramas de carne é essa a diferença, porque de novo se a vaca come só mato e produz proteína, é porque lá no mato tem tudo. É, mas isso você falou né, balancear,
0: porque às vezes eu vejo pessoas né que não comem carne mais que estão sentindo falta de alguma coisa elas estão sentindo, assim, essa deficiência. Então,
1: qual seria essa variedade boa, assim? Ervilha, você falou? Ah, não. Olha, o Henrique me perguntou assim, né? Ele tinha uns seis anos. falou assim, mãe, se a gente tivesse que comer uma comida só, qual seria? E eu falei, pá, mas que pergunta inteligente, né? Porque é? criança é inteligente. A gente se desse mais atenção pra criança, a gente ia ficar mais inteligente também, né? Ah, com certeza. Aí eu falei, Henrique, se a gente comer feijão, se tiver feijão em casa, a gente fica super bem. E ele... Ai mãe, eu achei que era doce.
0: <risos> Ai, que delícia! Ele tava na espera. A pergunta é, foi? A pergunta. é só um brigadeiro. <risos> A pergunta tinha um intuito, uma,
1: né, uma resposta, né? <risos> pergunta do milhão. <risos> ele não tava tá esperando né? feijão, tudo menos o feijão. Mas até hoje, ele fala isso pros amigos, sabia? Ele explica as pessoas, que ele perguntou por quê. Eu falei, não, porque o feijão tem proteína, o feijão tem carboidrato, tem fibra, o feijão tem vitamina. Aí ele olhou e falou, é, o feijão só não tem gosto bom. Eu falei, ah, pronto, né? Mas lá no Japão, os doces é tudo feito de
0: feijão, que eu acho asqueroso. Gente, eu gostei do doces de eu feijão. Eu acho. acho queirozo, então ele ia se dar bem lá. Sabe que é doce
1: e só pode comer feijão? Dá pra fazer doce com feijão. Eu odeio, mas no Japão bomba. (risos) Ó, tem dois povos muito inteligentes que tudo que eles fazem eu copio, que são os indígenas e os japoneses.
0: Ai, gente.
1: Eles tem uma sabedoria que tu, se tu for pensar em tudo que os indígenas e os japoneses é, têm como cultura, faz sentido não é da pá que eles fazem, é certo o feijão, né, que, que os japoneses usam muito inclusive pra fazer doce e que, o que, que é a grande questão também do arroz com feijão que não sei se vocês já ouviram, mas que o arroz com feijão é um completo o outro que é que nem comer carne, já ouviram isso, né com o, que o feijão ele diminui o índice glicêmico do arroz tem uma parada dessa? É, tem também, mas também tem a questão de que eles se completam em aminoácidos. Sei que é um papo de nutri, mas é é como se fosse a explicação para que o arroz com feijão te faça... Ficar bem nutrida, sabe? Bem nutrido. Por quê? Ó, gente, eu acho que isso brasileiro tá na frente do
0: mundo. É. Que o arroz com feijão faz parte da nossa faz parte da nossa, né, da nossa
1: alimentação diária. Guria, mas tem aqui, ó, tem uma pesquisa que saiu agora recentemente de uma nutricionista chamada Fernanda Granado, que ela pesquisou a relação, olha que interessante, a relação da retirada do feijão do prato do brasileiro, porque aconteceu isso nos últimos anos, com a obesidade. E nessa pesquisa dela, foi, ela, ela encontrou um. Número que assim, ó, 10% das pessoas que tiraram o feijão do prato podem ficar, uh, se tornar obesas. Porque quando tu tira o feijão, o que, que tu põe? Tu põe só mais arroz, tu põe mais uma coisinha processada, tu pega ali uma lasanha congelada. Quando tu tem arroz, feijão e uma carne, ou arroz, feijão e uma salada, tá completo. Até porque é uma crença que a gente tem, né? E é, e é, e é certa. Pô, arroz com feijão, quem come arroz com feijão fica forte. Quando tu tira o feijão, fica o arroz, fica a massa... Fica batata. Gente, eu não sabia disso, que tinha a ver com
0: o aumento da obesidade. Vai voltar arroz com feijão todo dia aqui em casa. Pois né? é, gente. O meu filho, ele fala: mãe, por mim, eu comeria todo dia feijoada. Mas é. é que claro que não pode, né? Claro que não pode. O Almôndega, né? O André, ele ama arroz com feijão. É, a Gisele também come todo ele dia. Ele fala: arroz com feijão, se tiver todo dia, ele tá feliz. O resto não importa. Pode botar um ovo, pode botar qualquer coisa. Entendeu? Você vê como é
1: engraçado, né? E, e isso, Gurias, inclusive resolve a questão financeira, porque arroz e feijão, por mais que falem, ah, mas o feijão tá muito caro. Sim, o feijão aumentou, né? Mas ele rende muito. A carne muito mais, né? E a carne tá muito mais cara. E aí, falando nessa questão do bolso, que é muito importante também, as pessoas têm gastado muito dinheiro com comida. Muito mais do que antigamente. Por quê? Porque existe tanta variedade que tu acha que tu tá sendo errado de não comprar aquilo que tá no rótulo. Olha, mais isso e menos gordura e tal, Ah, vou comprar. Mas, pô, não, não olha pra isso isso, olha pro teu arroz com feijão, volta pro básico, tudo que volta pro básico dá certo, tudo que a gente quer inventar muito, dá errado, eu falo que nem um biquíni dos anos 80, foi enfiado na bunda ficou grande de novo, as coisas voltam sabe, tudo, tudo a gente retorna pro original, e o que, que é alimentação original? A alimentação original é arroz com feijão, uma carne, ou não ou um ovo, uma salada, e era isso inclusive esses tempos eu me dei o trabalho que eu adoro essas coisas, de calcular a dieta mais barata e acessível em termos de nutrição nutriente e a gente achar as coisas. Sabe o que que é? Olha só. São seis alimentos. Amendoim. O amendoim é a nut. A oleaginosa, né? pertence ao grupo das oleaginosas. Mais barato e que mais tem aminoácido. É o amendoim. Depois, o arroz. E aí, voltando na combinação do arroz com feijão. O feijão tem, assim, 90% dos aminoácidos que a gente precisa. E Só que ele não tem metionina. Que é um aminoácido que só tem no arroz. Olha que legal. Ah, por isso que eles se complementam. Isso. Ah, isso, eles se complementam. E aí depois você tem a banana, que também tem um aminoácido que o arroz com feijão não tem, a laranja, que é a vitamina C, para absorver mais ferro, que no feijão tem, e uma verdura verde, no caso, verdura mesmo, uma coisinha verde, pra uh, o cálcio. Curiante, se a gente comprasse só isso dentro de casa, a gente ia gastar muito menos, a gente ia ficar super bem nutrida, a gente não ia precisar comer nada animal, mas de vez em quando põe um ovo, põe uma pizza com queijinho lá na sexta-feira, sábado. Existe uma Forma de reduzir, ficar
0: na reduceta. Pairaga. <risos> na reduceta, gente. Né? Mas, ó, três coisas que eu já consegui fazer, hein? Eu já não como carne vermelha todo dia. É. Né? Que eu já acho, já me incomoda realmente ficar todo dia comendo carne vermelha. É, não, também não gosto. Embutidos, eu tirei assim, uma vez ou outra, né? Um embutido. É, embutido é uma parada que é que muito tá. ruim, né, gente? É muito ruim. E, e o leite, que eu reduzi por causa de alergia, aí eu tô usando leite de coco diluído, que né? com A questão do com água leite de coco. é surreal, né? Porque que eu vejo. Vejo que a maioria das pessoas, elas realmente têm algum problema com leite.
1: Sim, tem absorção. É, absorção do leite, assim... Por que, que todo mundo agora tem intolerância, né? Todo mundo tem intolerância. Mas, na verdade, a gente, a gente sempre teve. Pessoas às vezes nem sabiam que era disso. Tinha problema de estômago, de intestino, diarreia, gases, constipação e tal. E hoje os estudos, né? Que eu falei que estão sempre mudando e sempre evoluindo, mostram que o intestino humano, para receber o leite, desorganiza as bactérias do intestino. Nossa, sério? Caramba. Nossa. É, é. Tem muita pesquisa É, o meu caso, isso, né? Nem... A gente já tinha dito aqui uma
0: vez, porque o ser humano não foi. Perfeito para beber leite a vida toda. É e... ali é nenhum animal. Só quando é bebê. E tem que ser da, né? Da sua espécie, da mesma né? espécie, né? <risos>
1: mas aí vem a questão do cálcio, né, Dex? Tu não fala, ah, mas onde é que eu vou ter o cálcio? Porque nem aquela coisa. O leite, o queijo são fontes de cálcio e, e deu. Não te dá nem outra opção. Só que assim, primeiro, a natureza tem cálcio de novo. Se a vaca come mato o dia inteiro, ela faz cálcio? É porque o cálcio tá no verde. A gente pode não comer mato o dia inteiro. Ok, mas tu botar um pouco mais de verde no teu dia, que é o quê? Um espinafre escarola, brócolis couve, pronto, ah, mas eu não gosto de verdura gente, não é questão de não gostar, e é precisar eu, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não gosto de covar o dente mas eu escovo duas vezes por dia, mas eu não gosto eu gostei, eu odeio escovar o dente eu acho assim, chata, muito chata mas eu escovo, então não é questão ah, mas eu não gosto, eu preciso ser feliz do que comer o que eu não gosto, bom, então tu também quer ter saúde prejudicada quer morrer cedo, o que que tu quer? Vamos, vamos ser coerente, gente, vamos, vamos, vamos falar do que que tem que ser feito, não do que eu quero nem sempre é o que tu quer.
2: Boa tarde, Sérgio escolheram? Já, amigo, eu vou querer esse agrotóxico cancerígeno e essa gordura saturada frita no óleo de reuso, tá?
0: isso que você falou de voltar pro básico é muito importante, né? Porque eu acho que assim, as pessoas estão cada vez mais procurando facilidades, né? Uns caminhos rápidos e fáceis, né? Pra emagrecer. E esquecem de emagrecer com saúde, né? É. Esse negócio de, ah, eu vou tirar tudo que é... Vou comer só a gordura. É, ou, porque ah, 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 comer... tem muita dieta que é focada na carne. Pois é. Ah, eu vou comer só a proteína e não sei o que. Gordura. Só gordura. Ah, proteína, vou me encher proteína. de barras de
1: proteína super, sei lá o que. Vou de produtos modernos, light né? É, Grias, eu nem ia entrar nesse assunto, já que veio esse assunto aí, eu vou falar que isso aí pra mim é assim ó, o ó do borogodó, esse negócio de entupir as pessoas de proteína, meu, eu realmente...
0: É, e esses produtos industrializados, né, dizendo que tem menos isso, menos aquilo, menos açúcar e aí esquece como você falou, do básico da comida viva mesmo. É, mas não corre o risco dessa coisa de, ah, que a gordura é, quebra a gordura, sei lá, é, a pessoa emagrece realmente comendo muita carne, né, e tirando os carboidratos carboidratos mas o tempo para tá a saúde não entope todas as
1: veias gente então é isso agora assim, tem estudos é né, aqui ó ah uma dieta cetogênica né que é só proteína animal ela reduz o colesterol porque o é um mecanismo de não sei que não sei que tu vai ler isso também mas tu vai ler um monte de coisa mostrando que não é bem assim então o que eu quero trazer aqui é uma forma de colocar em prática as coisas né por exemplo a né, tu falou voltar pro simples é uma opção voltar por exemplo para aquilo que a gente comia antigamente ter menos opções em casa, também é uma opção. Mas quando a gente fala em emagrecimento, que é o que vocês trouxeram agora da questão da, da dieta da proteína, por que, que a gente emagrece quando come só proteína? Porque a proteína ela não vira açúcar no sangue no primeiro momento. Já os carboidratos, tudo, o resto todo vira, né? Que, que aumenta a glicose. E quando não tem a glicose subindo no teu sangue, tu não tem insulina. Quando não tem insulina no teu sangue, tu quebra a gordura mais rápido. Então, de novo, é uma coisa que não se sustenta. Porque tu não vai ficar comendo proteína o dia inteiro, durante a tua vida toda uma hora, tu vai comer um pão. E aí, o que vai acontecer? Teu corpo vai receber glicose, vai ficar maluca, tá a insulina, e aí tu vai sair comendo tudo. Porque a maioria das pessoas engorda tudo de novo depois que emagrece. Os estudos mostram que isso é trágico, meu Deus, é pra rir, pra não chorar. 20% das pessoas que emagreceram, engordam tudo de novo depois de um ano. E depois de seis anos, todo mundo engorda de novo. É, é triste isso. Como é que isso, tu muda esse quadro? Mudando a mentalidade. Não adianta fazer coisa rápida. Isso, Tu não ficar rápido rico, tu não cresce rápido, tu demora anos pra crescer, sabe, tudo demora tudo que é constante tem resultado, aquilo que não é constante ferrou, pra não dizer fudeu
0: isso aí, as coisas não se
1: sustentam,
0: né Tina, você já tinha até, né, falado sobre isso no outro programa, né, a gente tem é. que ficar martelando isso porque a gente aprende com repetição é não, né, as coisas não se sustentam essas dietas é, malucas, é, não gente, gente eu já, eu já não, não caí em dieta nenhuma, esse negócio de falar ah, a dieta da moda, vai, sai pra lá isso pra mim já não funciona, gente
1: e essa coisa. Isso aqui não é moda, né, gurias? Isso da gente ter que se encaminhar para uma alimentação com menos animal não é moda. É realmente questão sustentável, né, de sobrevivência tanto do planeta quanto da gente. Porque o corpo da gente também não tá dando conta. Se a gente tem obesidade em lugares muito carentes, em lugares muito ricos, é porque tá dando errado essa alimentação. E aí esse estudo, né, que foi feito na década de 80 por esse médico, mostrou, assim que a grande saída, pensando, ele nem falou nas questões do planeta tanto, né, mas falou na saúde humana, é diminuir gorduras e aumentar fibras. A fibra só mora nos vegetais. E quando a gente tem gordura vindo da natureza é melhor do que vinda dos animais. Então, n- não tem questionamento. É, é isso. Não é uma questão que eu estou inventando aqui. É isso. E a gente cresceu com essa mentalidade de que no prato, a maior parte é proteína e a verdura, coisa. É, é só um. um... <risos>
0: Aquela folhinha. É só um detalhe é pra desenhar.
1: <risos> é, e tem muita gente que fala que é caro, né? Comprar verdura, porque os, os, os vegetais. Mas é muito mais caro comprar proteína animal. É muito caro. Se tu for assim, um dia fazer uma compra semanal que não tenha carne, que tu pegue lá, compre um ovo, que ainda é uma proteína animal mais barata, né? Se tu for pensar em 100 gramas ou em 1 quilo e tu comer de vez em quando um ovo e aumentar muito teu consumo de feijão de lentilha, de ervilha tu vai gastar muito menos. Por isso, é muito menos é de 30 a 40% menos que sai do teu bolso e entra na saúde Ah, poético isso, hein? Sai do bolso e entra na saúde, hein? Pois é. (risos) Vai para o livro da eu nessa frase. É. <risos> Essa... <risos> a capa do livro, né? Agora, uma, uma questão muito também que as pessoas vêm direto, falam pra mim assim: a light, não dá pra comer feijão, eu fico com um pum o dia inteiro e gases e baites confortáveis. Sim, sim, realmente é. O feijão e a lentilha, eles têm fatores antinutricionais, né? Que são fitatos, são, são. É o que fermenta com a nossa bactéria do intestino, né? Tipo, uma reação. Mas tem jeito. Um, por exemplo, é. Ai, dá trabalho, mas assim, as pessoas pedem horas em rede social vendo a vida dos outros. Pô, vai fazer um feijão. É verdade. É, Isso é verdade.
0: É, eu deixo, eu deixo de molho de um dia pro outro, né? E é. joga aquela água fora, né? E tem que
1: trocar água, né? Tem que trocar água. É, aí pode tanto deixar de molho e jogar água fora, como se tu quiser fazer mais rápido e esquecer de deixar de molho. Tu põe para ferver o feijão com panela aberta, vai sair uma... Quando ferver, vai sair uma... Tu vai ver uma espuma roxa, que aquilo ali é a reação dessa... desses fatores aí que vão dar pum na gente. E aí, tu põe aquela água fora. Se tu, se tu tiver muito muito problema de gases ainda, e foi muito ruim, desconfortável pra ti, tu ainda põe outra água, espera ferver, tudo de panela aberta, ferveu, tira aquela água, aquela espuma roxa, vai embora, aí sim tu faz o teu feijão. Aí tu não tem esse problema. É verdade, porque
0: depois que eu passei a fazer assim, nunca mais tive esse problema. Não, não, de não
1: vale só colocar de molho antes de
0: fazer? Porque eu acho mais prático. Mas tem gente que esquece, vou é, ah, fazer feijão amanhã. É, tem gente que esquece. É ah, verdade. tem aí não, aí, aí não botei de molho, não vou fazer. Né? Ah, é, se não botou é. de molho, então tem
1: jeito, você Cozinha de de panela aberta. Isso, isso aí. Aí depois tu põe na pressão, né? Depois que tu trocou duas águas pra aquela espuma roxa que tu botou embora, aí sim tu tu põe na pressão. Mas aí só uma coisa que também é importante, que é uma questão do cálcio, né? Acho que foi tu que falou, né? Que, ah, mas aí o leite vegetal não tem cálcio. Hoje as bebidas vegetais são adicionadas de cálcio. Então, também se uma criança não gosta de leite, que também acontece. Ah, não quero leite, tenho nojo do cheiro, não gosto, dá uma bebida vegetal, todas vão ter cálcio. E aí é uma coisa, assim, a gente fala muito mal de indústria, a gente fala não, né? Mas te, tem muita coisa ruim pela indústria, mas também tem muita coisa boa pela indústria. Vamos saber usar essa adição de cálcio, é uma coisa que a indústria proporcionou pra gente. O tempo de prateleira, né? Que é uma coisa dura. Antigamente, tu tinha que comprar a comida do teu dia, cem anos atrás, todo dia, porque estragava. Hoje, a gente pode estocar um pouco. E aí, o outro lado da indústria ruim é entochar na gente um monte de produto que a gente acha que a gente precisa. E aí, vem esse balanço de a gente seguir uma dieta com menos proteína animal, para também ter um cuidado de não cair naquilo que é processado e que, então, agora vão comer tudo proteína vegetal processada. Não! Tudo é aí que tá também uma uma coisa que, né, uma faca de dois legumes. A gente tem que ter cuidado. O que 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 precisa diminuir a emissão de gases? Também pelas indústrias, pelo transporte, né? Sem ser radical, a gente pode pensar bom, eu quero evitar processado, eu quero evitar o aquecimento global, eu quero evitar ter ter problema de saúde, então também vou evitar comprar tudo pronto. Vou pegar uma refeição do meu dia e vou fazer arroz, feijão, uma carne, vou ali cozinhar um ovo, fritar um ovo e de noite eu ponho alguma coisa que eu compro pre-processado. Pronto, a gente vai na reduceta. Na reduceta do processado, gente, isso, o processado é uma coisa que tem que reduzir, gente, porque,
0: a gente, pois é, isso você falou, às vezes o cara compra um hambúrguer vegano, achando que vai poder comer aquele hambúrguer vegano todos os dias só porque não tem carne, mas se você é. olhar nos ingredientes, tem coisas ali processadas. Pois é, exatamente.
1: Então, não, não é uma coisa básica, né? E tem produtos e produtos. Eu sei que ler rótulo é uma coisa que a pessoa acha que ela não entende nada, mas é questão de hábito também. Quando tu lê a lista de ingredientes, tu vai ver que no final da lista de ingredientes, que ela é decrescente, né? É obrigatório que a lista de ingredientes venha primeiro o que tem mais naquele produto e vá decrescente. Quando tu vê lá no final, se tem um monte de conservante, tu pensa, puta, mas o que é isso? Eu nem sei que nome tem isso. Quando tem menos conservante, esses nomes esquisitos assim, é melhor, Claro, Tem que ter muita... É,
0: eu tô usando isso na minha vida. Se eu leio um negócio e não consigo entender nada, eu falei, nossa. Aí quando eu leio assim, três ingredientes, Milho, óleo e sal. Aí eu, opa, entendi. Pois é. Eu conheço os três, eu conheço. <risos> é, não, até pros meus cachorros eu faço isso. Vou é. comprar um palito para roer. Isso aí. você tem um monte de conservante, eu já não compro. Eu compro o que tem escrito assim, pele desidratada de, de, de animal. É isso. Pois não é. Não tem mais gente. nada. Então é esse aqui que eu vou eu levar. Eu tenho comprado um salgadinho de milho, salgadinho de milho, assim, parece uns triangulozinhos. Tá lá. Óleo, milho e sal. Aí você vai comprar batata frita, né, processada, né? Batata da onda, né? Batata... Aí tem um monte de ingrediente, um monte de ingrediente que você não entende, Ah, Ah, aí eu falo opa, vou nessa aqui que é mais simples essa parada do simples, voltando pro básico né, vamos voltar no tempo É, quanto menos ingredientes melhor né,
1: Né? e até nas carnes vegetais, né, tu pode ver assim, diferentes preços, aí claro que entra no bolso, porque são coisas mais caras de produzir tem uma que eu gosto, não que eu adore tá, mas de vez em quando a gente gente compra um hambúrguer vegano aqui, que ele é daquela cor, porque tem suco de beterraba, não tem nenhum conservante
0: Ah, já compramos, já compramos.
1: Aí tem outras marcas mais baratas que tem esse monte de nome aí no final, que eu também não entendo nada e não compro. Claro que que diferencia o preço. Então, às vezes, tu não consegue pagar o mais caro, vai no feijão. Lembra? O feijão tem tudo. Ai, não tem dinheiro pra esse hambúrguer vegano. Vai comer feijão. Exato. É. É. E eu também, o hambúrguer e né? feijão é uma coisa que a gente tem que voltar, né? Porque a gente cresceu. É. A
0: gente cresceu comendo arroz e feijão todo dia. Eu mesmo, por exemplo, comi arroz todo, todo feijão dia. todo dia. Mas é uma coisa que tá mudando. Eu vejo que as pessoas não comem mais arroz com feijão. Não, pois é. é Porque verdade. criou, criou uma, uma parada que é o arroz feijão engorda. As pessoas é. ach- acham que arroz e feijão engorda. Exato. Olha, eu dou graça a Deus que assim a Gisele saiu do Brasil com quatro anos, mas ela adquiriu o hábito do arroz e feijão. Então ela come todo dia e aí isso é bom porque ela podia. a Agatha não é que ela adquiriu
1: tu fez isso por ela é acredito que sim então né porque é porque é. a família faz a família que faz depois que é adolescente adulto faz o que quiser da vida mas uma criança que come mal é, não é só porque ela é ruim de garfo faz a criança come mal é porque por várias questões que também não tem por que julgar e botar o dedo na ferida mas assim naquela casa provavelmente as opções são menos naturais então a criança acostumou com um paladar mais docicado mais salgado então assim sim, né e para você vê, né, como o nosso paladar é alterado, né? A gente foi outro dia comendo uma lanchonete
0: aqui no supermercado, não lembra, André? E era uma coisa tão processada, era um croissant tão processado, Uma Ah, carne de mentira processada, não sei o que era aquilo, um embutido. Que a gente não conseguiu comer. Chegou fora. Pro nosso paladar, falei, gente, isso não é real. Não é. E as pessoas comem aquilo lá, que delícia, sabe? Era tão artificial. Você vê como o paladar da pessoa altera. Esses ultraprocessados, que aqui nos Estados Unidos são mais baratos, né? Não tem como, né? O seu paladar altera. Eu vou te contar. Eu acho sinceramente, tudo super salgado quando a gente vai comer, eu acho tudo super salgado, eu acho nojento, gente quanto sal que tem tudo é. eu sinto gosto
1: de sal, até no doce cara a tá sensível é que o sal, ele acentua o sabor da comida então parece uma comida que não tem sal, não tem sabor, mas tem, né, tanto que papinha de criança tudo começa sem botar sal e a criança adora porque ela conhece só aquele paladar depois é que, né, vai esculhambando o negócio que vai botando sal. Aqui no supermercado eles fazem a padaria do supermercado
0: aí você se a padaria daria fez, não é tão processado, mas se você compra lá um, um cupcake, não sei o que do mercado, aquele só de banana ou só de laranja, não sei o que, que eu, você fica achando, ah, esse aqui né? não engorda <risos> tanto Esse é <banana>, <risos> aqui não engorda tanto, mas na hora que você põe na boca o negócio tem gosto de sal é pra dar sabor, eu acho, né? Tem pra acentuar o O negócio é salgado, te dá uma sede absurda. É. Você come um pedacinho de um bolo, que toma tomar 10 litros de água. É. Sabe? É então sorte. não é bom, gente. É pra... Alguma coisa tá errada aqui. Que você
1: faz um bolinho em casa, não é assim. E é aquela coisa, a cultura que nem a gente falou, né? A cultura japonesa, a cultura indígena, a cultura indiana. Valorizam muito as coisas que têm coerência. Valorizam muito aquilo que faz bem pro corpo, pra alma. Pra... Sim, tá? Tô botando uma coisa mística aí. Mas também tem a ver com tu viver bem. Tem a ver com o seu bem-estar, redução do estresse, isso aí. É, aí eu quero esse gosto bom, porque eu gosto de doce. Ó, uma coisa que me dá raiva, é que horror eu falar isso, né? Mas ah, vou botar meu lado mal pra fora também. A Tina Mar. A Tina tem paciente que me fala assim. Ah, não, se é pra comer o que eu não gosto, eu prefiro, então, viver menos e ser feliz. Aí eu fico, agora eu já fico quieta, antes eu argumentava. Agora eu falei tá tudo bem, cada um tem a sua opção. Eu nem, eu nem me dou o trabalho mais de argumentar. Tá, eu, já falei, eu já falei isso várias vezes. <risos>
0: Lisa. Eu já falei, não eu, eu falei, se é pra ficar sem doce. Não, mas não é mas sem.
1: Até onde, até onde vale a pena. Mas não é pra ficar sem, né? Eu hoje respeito. Eu hoje respeito mais quando a pessoa fala isso. Antes eu tentava argumentar, não, mas olha só, é muito melhor viver, ter saúde. Agora eu vou lá, então
0: tá. Então, okay. Você deu uma dica boa tinha uma vez no Instagram é, falando que pessoas que comem mais frutas têm menos vontade de doce. Super. E isso acontece comigo quando eu como mais frutas. Não é que gente, não é que você não vai ter vontade, mas é que reduz. Você pensa menos no doce.
1: Aí, quando você come mais fruta. Ah, isso é químico. A frutose, que é o açúcar da fruta, tem um índice glicêmico mais baixo. Ou seja, vira açúcar no sangue mais devagar. Tem um efeito mais devagar, aliás. Então, quando tu come uma fruta, vai subindo glicose no teu sangue muito lentamente. Aí, tu não fica desesperada por doce. É, isso acontece. Agora, quando tu come um doce, a glicose sobe tão rápido e cai tão rápido que tu quer mais. A fruta regula isso. A natureza, de novo, é perfeita. A gente que caga tudo. Por isso que aquela, aquela receitinha lá da panqueca de banana dá certo,
0: né? Que você... Aquela que eu dei no Bem-Estar, né? Que ficou famosa, assim. É, uma banana. aquele é, porque você tá com vontade de comer um doce, faz aquilo ali, porque leva aveia, banana e
1: ovo. Que Olha aí, que beleza. E até sem aveia, às vezes dá certo também, quando não tem em casa, sabe? Fica uma coisa meio mole, mas triboa. É isso. Olha aí, gente. Gostei, hein? Triboa, hein? Gostei. Aveia, já tinha até esquecido. Aveia, banana e ovo. E também essa coisa da, de a gente reduzir, né? Viver na reduceta, é tu pode botar, assim, ah final de semana eu vou comer meu doce. Ok, vai ser feliz, mas durante a semana eu vou comer minha fruta. É tu fazer padrões para ti mesma. Não é tu ficar, é padrão que tu cria para ti em, em função da coerência. É, esquece esse negócio de não posso, sabe? Você vai ficar com mais vontade ainda. É, não, reduz, é. reduzeta,
0: gente. É, reduz. Viver na reduzeta é muito melhor. É verdade. Você ficar cortou,
1: cortou. isso aqui nunca. Aí pronto, aí ferrou Você só vai perder aqui, ó. Agora, sabe que lá na minha plataforma, né, que eu tenho vários cursos, um, um dos cursos que mais as pessoas pediram foi esse de transição. Porque são informações ainda muito novas, muito perdidas, e que as pessoas se sentem assim, mal, né, de ai, tô comendo errado, ai meu Deus, o planeta, a minha saúde, dá uma confusão muito grande aqui que a pessoa faz, fala, ah, então não sei mais nada, vou, pegar, vou pedir uma pizza. <risos> porque tem coisas que confundem, né? É difícil, gente. Eu não sei fazer essa transição. Tá, mas então tem que aprender
0: com a tia aqui. Vamos aprender com a consultinha é, que aprender com você. Tina, porque eu não sei. Eu realmente não sei, né? Porque você, você realmente, pra tirar uma coisa, a pessoa vai sentir falta, né? A verdade é essa. Também tem que ter aquela coisa de, se eu vou tirar, eu tenho que colocar outra coisa que também me, me faça feliz, né? Porque senão aquilo não vai se sustentar. Sim, claro. Vou tirar uma coisa e vou ter que comer uma outra que eu acho que é uma gororoba, aí não vai dar certo. Mas, por exemplo, arroz
1: com feijão não é uma gororoba. Arroz com feijão é tudo de bom. Ah, então arroz com feijão e salada, até ponto. Uma refeição no teu dia pode ser essa. Fechou. A outra tu pode pegar alguma coisa animal. Olha como é fácil ah, viver na reduceta. Na reduceta, gente. Pois é. E você vê, eu, por exemplo, descobri que eu não gostava de salada
0: quando criança. Eu descobri, eu prefiro, eu boto um molhinho na minha salada. Eu prefiro comer a salada com molho do que não comer a salada, entendeu? Pois é. É
1: isso, gurias. Perfeito. Esse
0: negócio de ah, não pode botar molho na salada. Aí, aí não vai não... descer a salada, Entendeu? Gente. Então, se eu adoro hoje em dia salada que eu faço como uma salada é uma gostosa. Balança. Pois é. Perfeito. Entendeu? Então também não, não pode ser aquele radical, né? Ah, porque você pode ser o tá um molho? Aí você não. Não. Então, peraí, gente. Eu prefiro comer salada do que não comer. Claro, claro, é isso aí. Eu não, eu não vou comer se não tiver molho. Entendeu? Bom, gente,
1: um vinagre balsâmico pra mim já tá. Já, é, pois já, é. Já, já é, amor? Bah, um vinagre balsâmico, um azeite, um pouquinho de orégano e uma sementinha, assim, bah, maravilha. É, mas é que é, tem a galera que, ah, não, tem que temperar a salada só com limão. Aí pra mim já não dá. Aí vai.
0: já não dá, pois é,
1: não sustenta, gente. Não se sustenta. Não que eu não gosto de limão na salada, até eu gosto. É que nem o doce. aí eu vou comer então um chocolate diet com um bolo do zero. Gente, para! Vai comer chocolate normal, vai comer um pudim. Eu também sou a favor. Vai comer uma coisa que tu gosta, mas não todo dia. Fruta de segunda a quinta, um docinho em uma refeição da sexta, uma refeição do sábado e no outro domingo um docinho. Pronto! Sem repetição desesperada. Ai, ah, pois é. Eu tenho mais medo dos
0: produtos diet do que, do que comer o um negócio Pois é, eu também. Por exemplo, se eu tiver que tomar um refrigerante, eu tenho mais medo de tomar o diet do que tomar o comum Eu sei que Com os certeza. dois fazem mal. Mas a impressão que eu tenho, que o aspartame,
1: seja lá o que for que esteja lá dentro do diet, não é pior ainda. Mas depende, né? É porque hoje os adoçantes já se evoluíram muito, né? O aspartame nem se usa mais, nem o ciclamato. No refrigerante eles vão botar o evoluído? Ou vão botar o pois mais... Como é. Esse que é. <risos> Essa é a dúvida. Ah, eles misturam um pouco. Mas também assim, se tu vai tomar que refrigerante, de novo, é um processado. Então se a gente quer reduzir processado, tu vai tomar um refrigerante, sei lá, no final de semana. Ou de vez em quando, tá desesperada por um doce, toma lá, né, um refrigerante sem açúcar. Ou então toma água e vai arrumar uma gaveta. Eu Falei, olha, quando tu tem fome e já comeu, não é fome, né? Comeu, quer repetir, vai arrumar uma gaveta. Da tua casa, o cérebro demora 20 minutos pra entender que tu tá saciada. Nesse período, vai fazer uma coisa. Sempre tem uma gaveta pra arrumar, um armário pra arrumar, alguma coisa pra fazer. Pior que demora mesmo, né, pra processar outro dia. lembra, a gente tava
0: num restaurante, aí veio aquela massa gourmet, que é tudo servido pouquinho, né? aquela massa, eu falei, gente, eu vou acabar isso em um segundo, eu tô morrendo, mas aí o prato acabou, aí eu falei aí eu peço ou não
1: peço outra comida, aí fiquei conversando, aí daqui a pouco eu tava saciada mesmo, quer dizer, 20 minutos, Naga até o tempo que leva pra tu entender que tu não quer mais, agora se tu tem comida na frente nesses 20 minutos, aí fui, né A vontade era comer... Eu ia ter comido dois ou três pratos daquele. Só
0: porque, né, você fica... Meu Deus, isso é muito pouco. Mas aí, me distraí conversando, aí
1: saciou. Aí nem pediu. É por isso que eu faço comida miguelada, que é um bife pra cada um. Porque até, sabe, se tem um monte de bife na frente, que o Marcelo fica bravo, hoje ele já gosta. É, não vai comer outro. Vai lá fritar outro bife? Não, nem queria mesmo. Agora, tem ali um monte de bife, um monte de comida na mesa. Inclusive, o pediatra das crianças, né? Que eu tive três filhos em dois anos. Então, eu tive que aprender a rebolar parafuseta. E o pediatra vai falar pra mim, olha, põe já a porção deles é, certinha. Não deixa eles crescerem vendo muita comida em volta. A obesidade infantil tá crescendo em toda a classe social, não é? é? Só quem não tem comida ou quem tem. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, verdade, né? Eles têm que ver uma, o que eles precisam pra já ter noção de quantidade. Porque é isso que, às vezes, o ser humano não tem. Quanto que eu posso comer, quanto, né? É a grande questão. E aprende desde pequena. Isso com certeza, gente, porque eu acho o seguinte, hoje em dia tem muita tranqueira, né? Isso eu acho que é um lado
0: positivo meu. E foi uma coisa natural da vida. Eu entro no mercado vejo um monte de tranqueira. Um monte de tranqueira. Aquilo não me atrai. Aqueles bando de salgadinhos, sei lá o quê. É, tem coisas que também não me aprecia. Milhões de assim, biscoitos. Eu não compro nada disso. Porque se eu quiser um doce, eu vou fazer a porcaria do doce. Entendeu? Não é o um biscoito recheado de sei lá o quê que vai me satisfazer. É, com Eu certeza. tenho desejo, assim, de comer um bolo. Entendeu? Aí, eu tenho desejo de comer um pudim. Desejo de comer... Então, essa parada lá da... É, é, esses flãs da Net, sei lá o quê nada me atrai nada então nessa parte eu acho que que eu não gasto né com eu não compro essas besteiradas, mas eu faço em casa eu o que que eu compro o que que eu vou lá comprar eu compro leite condensado que eu sei que eu vou fazer um docinho lá na minha
1: casa entendeu ah pelo menos a é caseira a tá, gente leite condensado é a base de qualquer casa pelo uma é casa alegre sem leite condensado ai meu amor <risos> Você faz miséria com aquilo. <risos> dá para ser, ó, dá para viver na rede seta com leite condensado, derivado animal lá de vez em quando. Pronto, garantido. É. Em casa você faz um doce caseiro,
0: muito melhor do que comer aquele ultra processado cheio de gordura hidrogenada. Melhor comer, fazer o bolo em casa do que comprar aquele bolinho pronto lá pois da é. da lá do, mesmo que seja da padaria do mercado. Tá cheio é de esquisito, coisa. gente. Na hora que você come, eu, acho, eu sinto gosto de sal na parada. Eles botam pra você. Eu sinto uma sede absurda. Depois como um bolinho tamanho do meu polegar. É, não, e é, e é mega gorduroso. A gente
1: pega ele, né? Ele é todo gorduroso. Sim, sim, é. Mas sabe que essa percepção que vocês estão falando, é a gente vai ficando mais velho e vai tendo mais percepção do nosso corpo, né? Ah, isso aqui me deixa mal do estômago, isso aqui não faz bem. E assim, tem uma geração aí, a gente nasceu nos anos 70. Tu também, Agatha? é mais nova, né? É, eu sou de não, 80. Não, ela é de 80, ela é de 80. Mas também, pô, é a mesma coisa. Né? Mas a gente é de uma geração que foi acostumada a comer comida caseira. Depois da geração dos anos 90 e 2000, foi totalmente os empacotados. E de 2010 pra cá, já tá voltando um pouco é, esse conceito de novo, né? O simples vai voltando. E aí, tanto que a gente vê muito mais gente querendo fazer receita, até porque a internet ajuda, procurando receita. Então essa questão da, de cozinhar não é assim, ah, não tenho tempo. Pô, tu tem tempo de novo, pra ficar numa rede social duas horas pro teu dia, pofa, ouve esse podcast da gente aqui e fica cozinhando. Tem um monte de coisa legal que a gente pode fazer em casa sem perder tempo. É, e, e comidas rápidas, né? Você pode procurar receitas de 20 minutos, né? Que tem muito hoje em dia. Lá na minha plataforma tem uma parte que é só de receita rápida, só de coisas pra tu fazer de forma rápida e que tu estoca em casa. Então, assim, a gente consegue ter uma vida mais natural. Isso vai sendo evitável. Tudo que é mídia, que é governo, indústria, tá se voltando para essa questão natural, porque tá dando prejuízo tanto financeiro mesmo, assim de vendas, quanto de saúde na questão dos governos. Então, quando atinge esses dois lugares, o movimento é rápido, de frente. Agora não volta mais. A gente tem que entender como se alimentar com menos animal, isso é fato.
0: É até questão de saúde, né? Por exemplo, toda vez que eu vou fazer um check-up, o médico fala pra diminuir o consumo de carne por causa do colesterol, por causa de. Sabe, quando eu falo carne, é que eu tenho esse, esse, essa questão de associar carne carne a mamíferos, né? <risos> Mas aí Fala pra substituir por um peixe né? O... É, eu tô
1: nessa reduceta aí Na reduceta do, da carne vermelha Isso, vai na reduceta consegue. Cada um com a sua reduceta O importante é ir pro movimento da reduceta É isso Eu não gosto de frango,
0: eu cheguei à conclusão que eu não gosto Eu tenho um problema com o cheiro do é, frango É, tem a morrinha É o mesmo problema que eu tenho com o cordeiro Que a murrinha do cordeiro eu não gosto Eu vou te dizer, eu gosto de carne, gosto mas eu também não sou muito fã, eu não sei explicar, eu tenho problema com o cheiro que fica na carne, no frango, próprio peixe também, então eu eu tenho que faz assim, eu tenho que fazer na hora e comer. Eu não posso fazer um prato que eu vou botar na geladeira e depois mais tarde eu vou comer, porque aí essa que eu chamo de murrinha acentua, então... Sim, aí aí ferrou, aí tu não vai mesmo requentar aquilo, né? Então pra mim é melhor pegar ali o peito de frango, fazer ali acebolado, pá e comer, do que fazer um prato
1: que eu vou botar o frango pra comer mais tarde, que aí mais tarde eu vou sentir aquele cheiro que eu já não gosto três opções pra tu pensar rápido, assim, e fazer na tua casa muito rápido pra não ter proteína animal e ter vegetal. Primeiro, arroz com feijão, básico. Segundo, lentilha. É, arroz com feijão vai voltar pro meu cardápio, gente.
0: Pois é. Porque a gente tem medo de voltar com arroz com feijão, achando que, nossa, vai ficar todo mundo gordo, porque a gente associou Ah, o arroz a engordar. Mas
1: acaba que você tira o feijão, mas não tira o arroz. Esse é que é o problema. Foi o que essa nutricionista Fernanda Granado falou. Olha, não adianta tirar o feijão, porque tu vai colocar outras coisas e não vai tirar o arroz. Agora, outra opção bem legal também, que eu faço muito aqui em casa, que eles gostam, é arroz com ervilha. Ervilha também tem muita proteína, assim, que nem feijão e lentilha. Tanto que ela é a fonte de muita bebida vegetal, é a proteína da ervilha. Tanto compra ervilha congelada... O árabe usa muita, muita lentilha, né? O árabe, né? O árabe come muita lentilha. Eu adoro lentilha, cebolada, arroz, azeite nozes. A culinária árabe, Ai, né? Delícia, tem muita lentilha gente. na culinária árabe. Pois
0: é, então, a lentilha também tem proteína bastante, assim, igual é, a ervilha. É tipo feijão.
1: Super! Que nem a... Ó, o que mais tem empatado, tá? Feijão, soja e lentilha. Depois vem a ervilha. Ah, Olha aí, gente! Nossa, eu vou usar mais lentilha, então. Que é tão gostoso. Grão-de-bico. Esqueci de falar, grão-de-bico é incrível também, da culinária árvore. Tu compra lá grão-de-bico, que ou cozinha, ou compra só na água e no sal, né? Lava bem e mistura. Então, mas o grão de bico dá um trabalho Tem que descascar um por um, né, não não? Ah, eu não descasco e, e eu ponho tudo na pressão Eu acho que os de outro, pelo menos que os, eu... Não sei se vocês já compram aí No Brasil eu via que tinha muita casquinha, né? Mas mesmo assim, né, Bate tudo no liquidificador E faz um rombo Ah, já existe sem a casca? Aquela casca que tem que botar de molho pra sair? Boa pergunta tua agora Mas o que eu cozinho aqui em casa na panela de pressão É... não solta casquinha, não Será que mudou? Ah, vamos procurar Nossa, eu tempo. me lembro que tinha que botar de
0: molho eu me lembro disso, aí ficava lá um por um tirando não, aquela cara, aí eu falava, gente, pra mim não dá eu adoro, mas grão de bico eu acho uma delícia, a pastinha
1: de grão de pastinha bico de grande coisa que eu mais amo no mundo nossa, super nutritivo, homus baba ganucci. bota com azeite cebola hum. isso e mergulha ali um pepino, uma cenoura e é o almoço, olha, tem um monte de... e no meu curso lá, Vida Sem Carne existe, né, lá na Red, na minha plataforma eu mostro essas receitas que são as mais comuns, não é aquela coisa muito de diferente, cara, é aquilo que tu pode comprar, que vai ficar bom e que a proteína tá garantida, porque a questão principal que a pessoa questiona, né, o que, o que mais se questiona quando vai passar de proteína animal pra vegetal é assim, e a proteína? Tem proteína? É a primeira coisa que as pessoas questionam. Esses alimentos que eu acabei de falar, feijão, lentilha, soja e grão de bico, tem muita proteína. Se a gente usar esses quatro alimentos pra ter a nossa fonte de proteína, fechou todas. Sabe outra coisa que eu amo, que eu não jôo, que eu posso comer toda semana? Guacamole.
0: E eu 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 adoro fazer. Ah, eu adoro. Eu adoro fazer. Abacate, cebola, tomate
1: e azeite. Isso é muito bom, isso é muito bom. Nossa, é uma parada que eu
0: (risos) É, Como, gente. De
1: verdade. E, e uma coisa importante aqui, <risos> é ó, gurias, a gente não precisa em toda refeição ter tudo que é nutriente. A gente pode ter na noite um romus que é mais proteína, é, ao meio-dia ter um guacamole que, que não tem tanta proteína. Tem, mas não tem tanta que nem o romus. A gente, no final do dia, o nosso corpo faz um balanço e um bem bolado. Então não é toda refeição que tu tem que ter ali a proteína e ali o carboidrato, sabe? Isso liberta a gente de ter que cumprir uma tabela que, na verdade, não faz sentido. Não, e olha o que você falou. E isso, olha como
0: eu prefiro isso do que a carne, isso é realmente verdade, eu prefiro fazer um potão de humus e ter guardado, que o humus não vai ficar com gosto ruim, Não, você um pode monte. comer a semana inteira, o guacamole o único problema é que ele fica escuro, né? vai escurecendo esse é que é o problema, então eu faço pouco um truque, Tina, que eu aprendi que mantém a guacamole verdinha por mais tempo, é deixar o caroço do abacate dentro do pote, é, e tem gente então que então bota limão faço... também né? aí eu ponho limão, você põe limão Mão, deixa o caroço dentro do pó e eu guardo no vácuo. E aí fica verdinho, pelo menos, verdinho mesmo. Pelo menos dois dias, fica super verdinho. É, o, o, o suficiente pra você acabar com aquela guacamole, é. dois
1: dias. Claro. Uma coisa interessante também, gurias, que eu ensino também na minha plataforma lá, fazer cardápio fixo da casa. Isso ajuda muito a gastar menos, a comer melhor e não ter sobra. Então tu tem ali o dia, o dia da feijoada de São Paulo, é né? A quarta nos bufês, nos quilos, na né? Restaurantes. Então tu estabelecer isso de segunda a quinta, porque de sexta a domingo é mais difícil. Né, tu fica mais numa, numa comida diferente horário diferente, mas de segunda a quinta tu tem, segunda-feira é o dia do arroz com feijão e dia do romos. pronto terça é o dia da lentilha cebolada e o jantar é guacamole com salada, e tu tendo isso organizado, acabou tu vira o cardápio, ninguém enjoa se tu tem duas semanas diferentes e tu vai duplicando né, aquele cardápio, aqui em casa funciona assim, porque são cinco pessoas essas crianças aqui que eu fiz, come mais que adulto <risos> impressionante a quantidade de comida que tem que ter nessa casa, <risos> Então, eu fico, só eu cozinho, eu fico louca se eu tiver que todo dia fazer um cardápio. Tem um cardápio fixo, e eu adorava isso, criança. Minha mãe tinha também, e eles já chegam em casa e falam, mãe, o que tem de janta? Eu falo, Vai lá no cardápio. Falo, ah, hoje é o que eu gosto. Então, acaba que fica um negócio divertido pra todo mundo, não fica amassante. Nossa, eu vou te
0: dizer, até que eu vou te dizer um negócio aqui, a única receita de frango, a única receita de frango que eu consegui guardar na geladeira e consumir depois, eu não sei qual é a magia, foi a receita que tu me passou de fricassê. Ah, do fricassê, é um clássico. Acho que é o que mais tem wheels esse, eu não sei que acontece que eu coloco na geladeira e vou comer, sei lá e não tá com aquela morrinha, com aquele gosto olha, que delito, a única, e o fricassê dela não é esse fricassê que leva creme de leite sei lá, nada disso, é um maravilhoso
1: olha, vamos e, deixar aqui e é o melhor que eu já comi, o melhor talvez te remete a uma coisa de infância, né quando a gente era adolescente, tinha muito isso né, batatinha palha, fricassê e arroz nas festas, não tinha? ai que delícia, é, é, tinha, tinha
2: boa tarde, os senhores já escolheram? já, amigo, eu vou querer esse agrotó cancerígeno e essa gordura saturada frita no óleo de reuso, tá?
0: Eu tenho um amigo vegano, e ele, né, ele é magérrimo, né? E é engraçado que você precisa ver o pratão de arroz e feijão que ele come. Olha aí, o, o arroz e feijão é que eu não é engorda. Sabe aquele
1: prato fundo? Ele come o um pratão fundo até a boca, assim. Só que ele não deve beliscar o dia inteiro porcaria. Ele come arroz feijão com feijão, acabou o, o arroz com feijão foi. É, demonizado. Demonizado. Naguri, né? isso aí é um absurdo. Todo mundo fala: Ah,
0: você come arroz com feijão pra engordar. Todo isso. mundo. Ah, tem que comer bastante arroz com feijão, porque a pessoa acha que é o arroz com feijão é pra deixar a pessoa balofa. Isso. E aí tá aí a prova. Vem cá, quem? Foi a pessoa que, que falou isso a primeira vez. Eu queria entender aqui que, de onde é que saiu isso. É, todo mundo. Ah, tem que. Primeira coisa, que todo mundo falar, tem que cortar arroz e feijão. É, que sofite, é salada e carne, sei lá. É, e aí é é um grande erro, né? Pois é. E é uma coisa que a gente tem que resgatar, arroz e feijão, gente. Pois é, que eu até falei, nossa, você deve comer só legume, assim, muito
1: legume. Ele não, ele nem gosta tanto de legume, ele falou. Olha aí. É, a base, a base dos veganos é o feijão e o grão de bico, né? Tanto que dá aquela água do grão de bico quando a gente cozinha, se tu bater na batedeira vira clara em neve, gurias, pra fazer bolo. Um dia pega o cozimento dessa água mais branca que fica do grão de bico, e põe na batedeira, fica em neve, parece ovo. Que loucura! Gente, que doido! Aliás, isso que tu falou, né, do teu amigo vegano que é magérrimo, existe aí também uma, uma grande diferença entre o vegano que realmente é vegano e escolhe os alimentos mais naturais, esse realmente emagrece muito assim, Tem estudos, eu já vi. E tem aquele vegano que usa tudo processado. É, exato, o vegano processado. Engorda engorda. E eu não tô falando aqui da gordura feia ou bonita. Pois é, aí só compra aqueles: hambúrguer, linguiça, é, aí ele acha que tá super saudável tudo vegano. E não tá mas saudável. E tá. isso é uma coisa que tem que ter muita atenção, porque realmente os alimentos vegetais, eles têm carbo- Todos têm carboidratos Se tu vai comprar essa versão processada, é um carboidrato pior que engorda. Engorda mesmo. Tem muita gente que vira vegetariana e engorda muito porque daí tirou a carne do prato, botou arroz, feijão, um quiche de espinafre, um bolinho de queijo, um não sei do que, E aí, quando tu vê, a pessoa engole e não entende por quê. Porque acaba completando com mais carboidrato, que é o caso da retirada do feijão da pesquisa dessa nutricionista, né? Da Fernanda Granado, que provou que não adianta tirar o feijão, que é a fonte de proteína. Tem que tirar... Se fosse tirar alguma coisa, era o arroz, né? Por que ninguém teve essa ideia? Ah, e outra coisa, ele corre todo
0: dia, tá? Ele come, né... Pratão, e ele corre todo dia. Ele tem 62 anos e corre pra cacete todo dia. Só pra dizer aqui. Ai, gente, eu já sou contra correr aqui. Já sou contra correr porque minha filha junta, não é, aguenta. É, não, é. O meu, meu joelho vai pro, pro cacete, os peitos vão cair, a bunda vai cair. tem que escolher uma coisa, né? Bom, que, que você gosta. Eu vou. Mas é, é pra mus... tá lá. É porque é o eu eu... joelho também com pedal, é, né? É, pois é. Por isso que eu tô no Pilates, gente. O Pilates. Ah, Pilates é muito bom. Mas eu tô. Pô, pois é. Não, gente, a musculação, sabia que eu tava ouvindo Falar, eu não sei se é verdade, mas eu tô ouvindo falar, né? Eu também não sei se a Tina vai saber confirmar isso. Mas eu ouvi falar: quanto mais exercícios você fizer pra perna, pras pernas, é, principalmente musculação, melhora a oxigenação no cérebro e evita é, doenças
1: degenerativas do cérebro. Degenerativas. Não, olha aí,
0: cérebro.
1: será, gente? Vamos lá. A, é, a oxigenação sempre vai fazer bem pro cérebro, né? sempre. Tanto que os aeróbicos, eles, eles fazem isso, né? Mas aí sim claro, né? A gente tá pegando aqui... Que diz que a batata da
0: perna é considerada um coração periférico, ajuda a bombear. É o segundo coração, sim. É o que bombeia o sangue pra voltar pro corpo, é a batata da perna. Uhum. É a batata da perna. Sim, então imagem. se você faz exercícios pras pernas, você bombeia mais o sangue, oxigena mais o cérebro. Então é importante malhar Olha, a perna, entendeu? Gente, que legal. Pois é! Esse pilates que eu tô fazendo é um pilates que é um método, esqueci o nome, mas é, ele é mais pesado, sabe? Ele é um que eles chamam de pilates com esteroide. Ele é mais forte, mas ele não te lesiona, entendeu? Então você fica com dor, mas dor muscular de que você trabalhou, não dor na coluna. Nossa, pilates é uma parada... É porque não tem impacto, né? Pesado. Não tem impacto. Eu quase morri hoje na aula, né? Minha primeira aula, eu quase morri. Aí o cara falou, vem na quarta-feira, na aula de iniciante... <risos> pra você aprender melhor. Ah, eu vou na de Porque, iniciante. gente, eu fui, eu já não sabia, né? Nossa, eu quase morri, gente. Mas é isso que eu queria saber. Será que o, o Pilates substitui a musculação? Então, esse trabalho músculo
1: que é uma coisa, que é pesado. Ele é pesado. É, porque a musculação ajuda a fixar o cálcio no osso, né? Pelo impacto. Então, foi esse o remédio que o, em vez de cálcio, o
0: meu médico falou, é. vai fazer musculação. Esse, é o seu remédio é a musculação? Esse Pilates que eu faço, ele puxa mesmo. Ele tem tensão, né? Ele tem as molas, né? Ele, ele é um Pilates Pra quem justamente quer ganhar essa massa, mas não pra ficar saradão, né, bonitão, pra saúde mesmo. Não, é pra sustentar o cálcio. Pra ter calcio.
1: cálcio. Isso, Isso pro cálcio, é pro cálcio não se perder e fixar tanto que pessoas muito obesas o peso do corpo em cima do, do osso, claro que tem muita coisa ruim, né? Prejudica muito, para se quebrar e tal. Mas o cálcio, ele fica estável, porque hum, o próprio peso do corpo acaba fixando o cálcio, né? Não que seja uma alternativa. É,
0: é como se fosse uma musculação. É, é como se fosse uma musculação. Não, mas é, uma vez a, a Dócrino falou que a pessoa obesa, ela tem muita massa magra também. É, porque, porque ela tem que sustentar aquele sustenta corpo. Ela sustenta aquele peso todo. Mas o problema é que quando ela emagrece, ela não perde só gordura, ela perde tudo, né? Então ela perde a gordura e a massa magra, né? Por isso que eles falam, é emagrecer tem que estar tá acompanhado de exercício para você preservar a massa magra. A massa magra, né? Porque é Isso aí, tem muita gente que faz dieta e fica uma vara, é. mas tá sem massa magra. Tá achando que tá
1: abafando é, de tá. saúde e não tá. Mas aí, de novo, as coisas muito emergenciais que a gente quer resolver rápido não tem base, porque se tu vai emagrecer muito rápido, o corpo vai tirando também um pouco da proteína muscular para sobreviver. Agora, se tu vai emagrecendo mais devagar, realmente vai indo embora mais a gordura corporal do que a massa magra, isso é fato eu vejo assim, pacientes que eu acompanho toda semana, tem umas pessoas que malham mais, não malha muito, tá guri é tipo, olha, fazer uma caminhada não ser tão sedentário, perdem muito mais medida de cintura do que peso, se a gente for fazer proporcional. E é isso que é emagrecer. A pessoa, ah, não, mas eu queria na balança. Não, gente, o que importa é a gordura abdominal diminuir. A gordura é leve. Se tu botar azeite num copo de água, o azeite sobe. Porque a gordura é, a composição da gordura é leve. Então, quanto mais tu perde medida, tanto que atleta, a gente não pesa, né? O atleta, ele perde gordura corporal. A gente só mede, né? Atleta, não pesa.
2: Boa tarde, os senhores já escolheram? Já, amigo. Eu vou querer esse agrotóxico cancerígeno e essa gordura saturada frita no óleo de reuso, tá?
1: Mas você
0: vê, gente, que se você pensar, eu outro dia eu tava falando isso com o Dave principalmente a cultura americana, ela é feita para matar a pessoa, a culinária americana é para matar, gente, é só hambúrguer é. Não, mas, é, o que eu observo aqui é que tem uma vertente muito pra vibe saudável. Tem. Mas, infelizmente, muitos itens ainda são mais caros, né? Mas tem, tem uma vertente, uma galera, tipo assim, uma galera bem consciente. Até os, né, as pessoas aqui que eu conheço, americanas,
1: estão nessa vibe mais natural. Mas oh, Agatha, isso é porque o gato subiu no telhado. As pessoas estão entendendo que isso aí deu errado. Agora, nos anos 80, tu não via esse movimento. Nos anos 90, nos Estados Unidos. Era hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. Se hoje até o McDonald's... Se... Mas hambúrguer, sabe hambúrguer? Que eu falo isso que
0: é pra matar, porque é mais barato, é mais barato você Com comprar um litrão, um copão de refrigerante do que você comprar uma água um refrigerante é. de um litro aquele uma copão absurda. de um litro é mais barato do que uma garrafinha d'água é, isso eles que fazem é parada, tudo para, é. parece que é matar a pessoa, gente a parada de desigualdade eles mesmo. incentivam as pessoas a comer muito, você a nota, comprar o
1: maior é mais barato o maior mas agora isso, guria, já tá sendo aquele negócio assim, quando eu esmola demais, o santo desconfia, as pessoas já ficam olhando e falam meu Deus, não. Sabe, existe agora um movimento de pensar. Tu pensa e fala, será? Nos anos 2000 não tinha isso. A gente foi adolescente na época que o McDonald's começou a bombar no Brasil. Nossa, eu amava. (risos) Hoje o McDonald's vem de salada, guria. Se o McDonald's vem de salada, a gente o movimento já começou, não tem volta. E você sabe, Tina, que no outro dia essa cultura
0: muito forte dos Donald's, né? E quando a gente veio morar pra cá, a gente comprava caixa de Donald's com 12 e trazia pra casa. Que que derrete na Deslumbradas. Nossa, que que delícia, derretes, e aí eu falei, gente esse é o pior doce que, pode, que a gente pode consumir, porque é a parada é uma massa frita com açúcar, Ai, que delícia <risos> é pra matar mesmo, não tem escapatória, tem tudo eu... que... de ruim ali Ai, aí, <risos> no outro dia eu e o David, a gente foi numa loja do lado da casa de Donald que a gente mais ama aí eu olhei e falei assim, nossa, David, deu vontade de comer um donut, aí eu falei, e se a gente entrar lá e comprar só um dólar? porque é a parada possível. é essa vamos entrar lá e comprar um donut que a gente tá com vontade, mata a vontade vai, vai embora, não, não sai com a caixa, né Aí eu entrei lá, eu juro pra vocês, gente. Eu entrei lá, o cara falou assim, e aí, caixa de quantos? Eu falei, não, não, eu quero só um. Um pra mim e um pra ele. O cara pegou um Donut, entregou um na minha mão, na, na mão do D e falou, tchau. <risos> aí eu falei, quanto é? Ele, não, não, pode ir. Não
1: tem nem valor pra isso, pra unitário.
0: Ele não sabe vender um! <risos> Eu, o, o cara ficou tão chocado que a gente ia pedir só um que ele deu de graça, eu Ai, e o David é olhando, olhando. A, gente, a gente não acreditou a gente foi no caixa, que o cara, o atende falou, acho que, acho que a gente não entendeu direito é, não entendeu, meu filho. É vamos lá ver quanto é, aí quando eu cheguei no caixa, a mulher falou, não, 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 pode ir eles não, não, não sabem vender um <risos> eles estão programados pra vender a caixa pra tu a levar caixa. pra casa e
1: morrer é no entendeu? mínimo seis, no é, mínimo meia dúzia no mínimo, no mínimo. No mínimo. Eu, eu me lembro que a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos em 2000, esse... não, sei lá, quando é que foi, 2008 eu fui pro aeroporto de Atlanta para fazer a conexão para San Diego, eu vi um monte de pessoa, monte de pessoas, né, obesas em cadeira de roda. Eu falei, nossa, quanta pessoa aqui, é cadeirante, que coisa. Aí cheguei pro Marcelo, que já tava em San Diego, e eu falei, nossa, que pena, né? Atlanta é um lugar que tem um monte de cadeirante. E ele, como assim? E eu falei, monte de gente em cadeira de roda. Ele, não, não, isso aí é pra obeso, que não consegue caminhar, o aeroporto é muito grande. E eu, oh, gente, que horror! Você vê, é, é uma aqui questão de saúde, coisa gente. Do,
0: É uma obesidade
1: que não se vê que não se
0: vê em outro lugar no mundo. É uma obesidade muito, muito É séria. muito assustadora. É, você fala, meu Deus, dá a impressão que, assim, não tem o que fazer. É muito sério. A, e eu a acho a que falta é isso. Demais. Falta o um incentivo do governo para inserir alimentos mais saudáveis. Assim, eu, eu sei que tá mudando, mas porque, infelizmente, a, esses alimentos são muito baratos, né? E você vê aqui uma, uma questão social mesmo. Você vê nas populações de baixa renda, eles são mais obesos. Eles comem muito Entendeu? congelado, então, gente. A questão eles social aquelas aí. comidas congeladas que não é nem comida aquilo ali, gente. Entendeu? Então, como é que... Né? Que é tudo aqui... Tina, o, o vem escrito assim: I can't believe it's not meat. I can't é. believe it's not butter. I can't believe it's not. É.
1: ai, gente, olha.
0: Você não sabe o que, que você é? Não sabe o que é? é. Mas é o que? Não é, não é, é carne, agora não araba. é manteiga, não é. Mas você não sabe o que, que é. É, é tudo mega industrializado, sabe? É feito é. pra matar mesmo. Pois é. Mas do por outro lado, tem mercados só de orgânicos. Sim, sim. Com uma variedade de coisas assim, inacreditável. É... é mais caro isso que coisa. Ainda é. Pois o saudável é. é industrializado, é muito caro como, como a Matina tá falando, quer ir pro saudável vai pro saudável padrão, você padrão. compra e
1: faz em casa, entendeu? Vai o arroz e feijão é. vai, vai pra lentilha Então, mas, mas assim, por que, que é tão importante até falar isso aqui, né, pra vocês que tem um alcance super legal, é que as pessoas podem se alimentar bem com aquele básico, porque esse básico foi demonizado, não, feijão é mau, não, é, não pode comer arroz mais, o básico quando volta, ele atende a gente tanto por isso que ele foi classificado como básico Antigamente, nossos avós, nossos bisavós comiam o básico. E não era uma geração obesa, não era uma geração doente. Tudo bem, eles morriam de gripe, né? Não tinha vacina. Tudo bem, se morria de outras coisas. Mas hoje que a gente tem uma medicina avançada, principalmente depois da pandemia, a gente viu isso, né? Que que se faz logo, assim, uma solução. Mas não adianta nada ter uma solução da medicina e ter uma alimentação cagada. Isso aí, a gente pode viver mais, só que bem, né? A gente quer viver mais, só que bem. Não, olha só, eu vejo a família
0: do Azagal, né? Que é toda lá da Espanha, mas eles são rurais. É impressionante. Eles vivem tudo assim, 90 e tantos anos, né? A tia com 90 e tantos anos. Todo mundo vive pra caramba. Mas os caras, eles comem carne, eles comem tudo, mas eles não compram no mercado. Eles fazem é... tudo. Não é processado a comida processada. Eles matam lá o bicho. No... Eles têm tudo lá no quintal. Tem coelho, tem galinha. Tem tudo. Tem porco, tem tudo. Eles têm pois os é. bichos. Eles matam os bichos e eles aproveitam tudo. Fazem a linguiça, fazem sei lá o que. Mas eles não desperdiçam e não come aquilo todo dia, porque não ia ter tanto bicho é. pra ele comer carne todo dia, então eles não comem carne todo dia, mas tem um dia lá que eles é. matam o bicho e aproveitam Uma alimentação tudo, caseira. o negócio vai virar mocotó, o negócio vai virar sei lá o que, e os caras vivem pra caramba, mas não come também não, não, tinha, não teria bicho pra comer carne todo dia, É. quando eles matam bicho é, é quando a família toda tá reunida que vai todo mundo almoçar junto num domingo, sei lá o que
1: aí eles matam lá o porco, sei lá faz um prato, tem cultura a gente tá falando de cultura, mas como a cultura influencia na saúde, super a cultura americana não influencia na saúde, quer dizer sim, né, diminui a saúde, a cultura rural aumenta a saúde, a cultura indiana preserva os animais tudo bem que lá eles são, né, é um país muito pobre também, a Índia não dá pra ter muita referência mas a cultura define o povo a cultura americana é de entochar comida sempre dando. Pois é, né,
0: é. tem essa coisa eles não comem só carne de, de boi, né, carne de
1: vaca. De mas e o resto? Eles é. comem carne. 12% da Índia a Índia é vegetariana, é o país que mais se manteve com per capita de carne, né, animal mesmo, baixa. O resto, os países aumentaram o seu per capita, né, não a pessoa, mas o país. E, e na Índia, não. Por cultura, totalmente por cultura. A cultura do brasileiro é arroz com feijão, tanto que esse estudo mostrou, tirando a nossa cultura, a gente se perde. Se perde. Se perde. É. Eu acho que a mensagem de hoje
0: é isso, né, gente? É, gente, vamos voltar para arroz com, volta com feijão? Vamos voltar às origens? A comida vamos. da vovó? Vamos, gente. Olha, vovó. Ó, ó, olha a comida da vovó. Eu me lembro da comida da minha avó. Era sempre arroz com feijão... Chuchu. Chuchu. O, o vagem. É, a vagem na é maravilhosa Vagem. Voltando às origens. Sabe? Voltar às origens. É isso aí. E aí tá a uns. carne era o um de menos, lembra? É, não era Às ruim, vezes nem tinha carne, ela botava ovinho. É, a gente volta às origens. Pois é, é a comida é, da vovó é, é boa. É, ela, é ela, muito ela boa. não era... Não, minha avó não fazia nada daquilo costela. Ah, não, não. É, porco, nada disso. Se
1: tivesse... A, o, a carne era sempre um franguinho um negocinho bem pois simples. É, mas, assim, é. mas, assim, tu vê, né? Não tem problema a avó ser aquela que dá balinha pros netos, mas se ela der um arroz com feijão e um chuchu, tá aí tá bom. Exato. mas é Minha avó tá aí, 95 anos. 95, gente. pois é. Aí, ó, a vovó Highlander, por quê? Porque não.
0: vovó Highlander. Mas é, porque é ela não co... minha avó não come hambúrguer, ela não sabe que é hambúrguer. Ah, ela, ela não ela... come processado. Não, não come, come com. nada disso. A comidinha dela é bem... É bem natural. Mesmo. Ela gosta da
1: canja, ela tem ela... Ela...
0: frango, essas Sim. coisas, franguinho, mas é tudo assim. É, não é processado não é uma coisa ultra processada
1: Gurias, todo sucesso que alguém pode ter em qualquer área da vida é pelo simples. Ah, a pessoa emagreceu 50 quilos e nunca mais engordou não foi rápido. Ah, a pessoa é super saudável come tranqueira. Não existe Não existe, gente. Pois é, não existe Pois é. Agora, eu já perdi essa,
0: essa vontade, assim, eu não tenho só muito tempo, né, de emagrecer e ser super sarado. isso aí eu já não tem ah, para vida ué. mais. a gente quer essa saúde, já. Gente Nem precisa, não precisa. Eu não quero ficar gorda, é verdade essa. Eu não isso, quero ficar gorda porque, porque... a obesidade tá ligada não, a problemas. Dói tudo, gente. Exato. Dói tudo. Dói joelho, dói pé, dói braço, dói, dói, dói escambal se eu estiver acima do peso. Então, eu não posso estar acima do peso, né?
1: Uma coisa que é uma luta minha eterna. É uma questão
0: de saúde, a gente já falou né? isso, né? Questão que de não é saúde. estética, é
1: de saúde. Mas olha, olha o que tu falou, daí. Acima do peso é uma coisa, excesso de exigência é outra. Uma coisa é tu fala, não, se eu botar ali... Uma meu peso tal, eu tô de boa. Ah, mas eu queria tal. Não, só um pouquinho. São coisas separadas. Eu preciso não passar do tal peso. Mas se eu tivesse tal, eu tava mais feliz. De novo, são coisas separadas. Primeiro vai atrás daquilo que não pode ser mais. Depois tu vai atrás daquilo que tu que vai ficar gostosa. O problema é que todo mundo começa a querer a meta final, né?
0: Né? Você pode até ter aquele sonho. Ah, meu sonho era até tantos quilos. Mas peraí, com quantos quilos não vai doer meu joelho? Com quantos quilos não vai doer minha coluna? Com quantos quilos não vai doer
1: mais meu pé? Com quantos quilos, entendeu? Quantos quilos eu não vou me sentir tão cansada? Mas aí, e olha, mais uma dica é a gente indo pra reduceta tá aqui, pra aumentar os vegetais, a gente automaticamente emagrece se não cair nos processados, porque toda gordura animal, proteína animal tem muito mais caloria, muito mais. Que tu ponha feijão com azeite e que tu pense na mesma proporção de proteína e gordura de uma carne, vai ter muito mais na carne. Então, caloricamente também é negócio, se tu ir pra forma leve da comida, da, da forma simples da comida, mas a base de plantas, né? Então, de novo, volta pro simples uma refeição do teu dia que seja só aquilo que é simples, e a outra tu põe ali um presentinho a mais, sei lá o que isso já é viver na reduceta reduceta é o futuro. Boa
2: tarde, os senhores já escolheram? Já, amigo, eu vou querer esse agrotóxico cancerígeno e essa gordura saturada frita no óleo de reuso, tá?
0: Meu ovo, ovo é maravilhoso, fazer um, aqueles omelete, eu adoro omelete. Pois é, gente, Outro dia eu fiz um omelete aqui em casa, que a minha amiga virou falou assim, eu nunca mais faço omelete. Você tá encarregada da omelete pra sempre. (risos) Olha aí!
1: (risos) Por que que tu botou? Conta aí a tua receita.
0: Ela adorou. Não, tudo bem. Eu botei cebola, tomate, fiz aquele refogado. Ah, delícia. Botei um pouquinho de cenoura ralada. Botei queijo. Não vou dizer que eu não botei. Botei aquele queijo raladinho já. Maravilha! E nada demais. Era
1: só isso. acabou. Mas a cebola e o queijinho e o tomatinho Nossa, gente, é muito bom. Esse refogadinho. Agora, uma (risos) forma de prática, assim, de ir pra uma reduceta <risos> gente, não posso falar isso adoro, adoro reduceta pra dieta reducetariana <risos> meia é reduceta agora. É, acabou. É tu colocar um ovo por dia, uma refeição com ovo e uma só com vegetais. Pronto, já tá reduzindo muito o impacto, né? Tanto na natureza quanto do, do sofrimento dos bichos e da saúde. Então, é muito simples ir pra reduceta. É, é. gente, quando
0: quiser comer uma carne, não, <risos> né? Pode comer, gente. Eu vou anotar esse nome. Reduceta. Reduceta. <risos> quando é. quiser comer uma carne, não é que você, ah, nunca mais comer carne. É, não é isso. Não eu é também tomava é é diminuir, é diminuir. A gente não precisa ter carne todo, todo dia, né? exato. Toda... Eu agora, cara, eu lembrei, eu tinha esquecido do humus O humus é muito bom, gente. Eu
1: tinha esquecido, que como eu amo o hummus. Aliás, olha, sabe o que, que o, o humus é muito bom? Eu falo hummus, né? Só no hummus. É, eu que falei errado, é humus É muito bom porque tem duas formas de, de proteína ali. Primeiro é o grão de bico, que tem muita proteína. E segundo é o tahine, que é o gergelim. É a paçoca do gergelim, é o peanut do gergelim, que tem muita proteína também. Adoro o gergelim, adoro. E fazer cardápio mais fixo em casa ajuda muito a saúde, o bolso e o desperdício. É verdade. É, pois, pois é, tá eu não aguento né? mais o
0: desperdício, gente. Eu, eu não aceito mais o desperdício. É, tá, tá incomodando eu, eu, um eu acho um absurdo. Eu acho absurdo. Eu fico assim, eu é... fico, gente, vamos comprar só o que a gente vai comer hoje. Porque eu não quero deixar na geladeira, eu me é, sinto mal. Me
1: incomoda também. Quando eu tenho que jogar a comida fora, eu me sinto mal. Mas se tu planeja isso, né, se tu planeja isso com a família, já vamos comer isso aqui, fechou pra você, fechou. Então eu vou lá no mercado e vou comprar isso aqui. Quem quiser coisa você sai e compra. Aí tu não tem o problema também de ter sempre que repetir, porque a comida tá na frente, ele é 20 minutos, tu com a comida na frente, não dá, né? Vai comer. Tu evita o desperdício e também gastar dinheiro, porque eu, eu já vi algumas, sabe? Claro, depende da família, mas tem famílias que gastam 30% do orçamento em comida por isso. Isso era pra ser da moradia e da aposentadoria da pessoa.
0: É verdade. Hum.
1: Tem famílias, não, a maioria, Tina.
0: É, a a maioria. que compra
1: mais do que precisa. O desperdício é grande Barbaridade. Eu tenho uma frase com a minha irmã que ela sempre ri de mim, hoje ela me dá, ela fala, é, sem razão. Eu falo assim, ah, eu gasto com tudo, menos com comida. E ela, não, é o contrário. Eu falei não, eu sou assim, eu gasto com tudo, menos com comida. Porque comida, eu sei quanto que eu preciso, eu sei o que que eu vou fazer de comida. Então, eu, pra mim, não vai pro ralo. Aqui em casa, dinheiro com comida não vai pro ralo. Ah, que legal. Não é que eu sou perfeita, outras coisas eu posso comprar mais e não deveria, mas a comida é uma coisa pra mim realmente sagrada, assim, não botar fora, comer o que precisa e não alimentar filho só achando que amor é dar comida podre pros filhos. Não, amor é tu falar, olha aqui, ó, tu não vai comer doce de sobremesa, porque hoje é segunda, e tu vai comer uma laranja. Ai, ah, porque eu quero doce. Bom, gente, tu querer eu não te dar também, não tem nenhum problema.
0: É. Esse <risos> é meu mal. É conseguir reduzir o doce, gente. Esse é o meu maior desafio. Por tira da volta. Porque eu tenho que deixar... Eu só... Mas vai na reduceta, faz isso. Não, não tira, reduz. Vai na reduceta. Que, até chegar o final de semana, eu já morri de vontade, entendeu? <risos> é, então não. no meio da semana tem que rolar não, um doce, Então faz não a morrer. reduceta, entendeu? Não, mas eu acho que a
1: parada é a, a... (risos) Peta de banana salva, gente. É, entendeu? Vai na Reduceta. Não fala em cortar que você não vai conseguir. Olha, o nome nome do meu curso lá na plataforma Regi é A Vida Sem Carne Existe. Agora eu vou botar A Vida na Reduceta. Falando sério. A vida, na a vida na Reduceta.
0: Tina, fala mais um pouco pra gente fechar aqui. Fala mais um pouco do
1: seu curso. Então, essa plataforma que eu já falei aqui na outra vez que eu vim, né? Que tem bastante assinante, é o Tinaflix. Lá eu coloco todos os assuntos de nutrição. Então tem gente entrando lá por várias portas. Tem curso sobre menopausa, curso sobre jejum. Nossa, preciso. Ó, oh, André. Curso sobre é, Rango Caseiro, que é um curso que eu ensino a fazer os cardápios de família. Tem a Vida Sem Carne, que agora vai ser a Vida na Reduceta. Tem o Menucinho que é emagrecimento sustentável. Tem Viva o Pé na Jaca, que é como tu compensa uma cumilança. Tem Receita Básica de Vida, que são essas receitas super simples. Tem um monte de curso, Tem também o Pare com Pare, que é como a gente lê rótulo. Então, lá na minha plataforma, tudo que eu sei que as pessoas precisam né, saber de nutrição, eu ponho lá. E esse da Vida Sem Carne, que agora seria a Vida na Reduceta, eu explico esse passo a passo de como... Vou mudar mesmo. De como a gente precisa fazer para entrar numa Reduceta sustentável. Viu? Né? Pois Exatamente. É. Pois é. Hashtag reduceta. Agora eu
0: vou botar também. Hashtag. Reduceta. Hashtag reduceta, gente, gente, é isso que aprendemos hoje, hein? É. <risos> a vida na reduceta é muito melhor. E o arroz, feijão salva. Na é. hora de demonizar o arroz e feijão. Vamos voltar é o básico, gente. Vamos voltar para aquela comidinha da vovó. Vamos voltar pro básico. Vamos, Vamos voltar vovó. pra comidinha
1: da vovó. Gente, arroz feijão vagem. Era uma delícia, hein? Que delícia. a carninha gente. moída. E a comida da vovó ela é boa. Não tem nada de ruim. Ah.
0: Pois é. É, gente, vamos lá, não hein, tem.
1: Reduceta e procurando a Tina aí, gente, todo mundo ah, é? inclusive eu, Me bo... arranja um espaço pra mim precisa, mas olha Urias, a gente tem como entrar, assim, como eu falei que a Regi lá, minha plataforma, tem vários cursos a gente entra num equilíbrio às vezes por portas diferentes, às vezes tu quer, ai, quero emagrecer, mas não tô conseguindo agora, então tu entra na Reduceta ou entra numa receita mais leve ou entra no lugar lá que eu tenho de produzir cardápios que tu não come tanto, a gente tem muitas portas de entrada pra se cuidar. Não é só. Ai, tem que emagrecer, tem que emagrecer. Parece um mantra. Às vezes não é por aí. É, é pois é, 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 é gente. É. Vamos parar de falar, vamos emagrecer? É, vamos parar com isso. Vamos começar a falar, vamos parar de
0: engordar, amiga. Isso, Exato! Isso, não não quero andar. mais engordar. Essa, é, a gente tem que mudar a chave na cabeça. Vamos parar de engordar? É isso. mindset, olha o É, vamos virar essa chavinha aí. Não quero mais engordar. É isso. Vamos na Reduceta. Ponto. Vamos parar de é, engordar. Vamos na Reduceta. É isso, gente. Reduceta! Voltando <risos> às <as> origens. <risos> Que delícia, adorei. Minha vida agora vai ser reducida. Eta, eta, eta Viva a reduceta! Todo mundo na reduceta. Viva a reduceta! Olha aí! Eu pedir pro John Gojé fazer uma música pra gente Eta, 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 viva na Reduceta! Eita, eta, eta, eta. eta É o arroz, do é o arroz do pezão! É a vida na reduceta! <risos> <Eta>. <risos>